0: Bienvenidos al club. Ya estamos en noviembre, 7 de noviembre, lunes completito. Ya sabéis que mañana, martes, son las midterm elections en Estados Unidos. Así que no va a haber partidos para que todo el mundo vaya a votar, para que los pabellones se llenen con cabinas de votación y con gente votando. Y eso significa que hoy tenemos un día completito. Juegan los 30 equipos, 15 partidos. Tenemos que repasar todo lo que va sucediendo Y para hacer una buena previa Y hablar de baloncesto Uno de los maestros, Andrés Monge Por supuesto Dani Gea, Sergio Jimón, Oscar Villares El equipo al completo de Neviadictos. Aquí comienza el capítulo 481 de nueve Adictos. Y es que. que yo, iba, iba a describir a Andrés, iba a decir todo lo que hace, pero ves para presentar lo que y que entre, porque se nos acabaría el programa. Entonces vamos a ir presentando al equipo médico habitual. Don Oscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches.
1: Bien, 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 aquí estamos. Hoy, como he dicho, cambiamos de escenario porque por problemas de logística, pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón.
0: Don Dani Egea, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas, Bonanit, que digo que si nos presentases a cada uno también lo que hemos vivido en nuestras vidas, eh, sobre todo Oscar, eh, también habría minutos y minutos aquí, ¿eh?
0: Sí, hombre, si, hombre, si, si voy contando. Voy unos
2: cuantos años.
0: Si voy contando la media maratón, kilómetro a kilómetro también. Todo... Hostia, hostia, vaya. Uf,
1: vaya, ya. Eh, me eh, las... Joder, Dani, que... con esos amigos, eh. Sí,
0: sí, sí tío. Don Sergio Simón. Sí, es que muy buenas noches, ¿cómo buenas, estamos?
2: Buenas noches a todos.
0: Tú, tú no, has, no has ido a coronar maratón, tú, tú de festin Festi. Siguiendo la. A ver,
3: los míos son
2: festivales, maratones de alcohol.
0: Ah, Bien, bien, bien. bien, bien. Y <ríe> en un
2: programa, en un programa no deportivo esto queda, esto queda muy bien.
0: En un sí. De... Sí, por, sí, Dani, porque la, la NBA la sigue gente que hace deporte, nada más. <ríe> Don Andrés Monge, muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Un, un placer estar con vosotros, como siempre.
0: Eh, Decía que que, que, presentar a Andrés Monge, ya sabéis que soy muy pesado con este tema, pero es lo que hay. Eh, El Reverso es el mejor podcast, el mejor programa de radio de NBA y de baloncesto que hay en el mundo. Eh, Andrés Monge junto con Gonzalo Vázquez, todos los lunes para contraprogramarnos, pero bueno, ya sabéis que en en la web de la la NBA, en esa novedad que ya, ya os hemos explicado, lo que antes era el NBA Fan Club, lo que es ahora el ID NBA, que, que por cierto, hoy los 15, los 15 partidos de los 30 equipos los tenéis gratis en el League Pass con ese NBA ID. Ya solo falta que vuelvan a la aplicación anterior y el League Pass vaya bien. Entonces ya sería perfecto. <risa> <risa> Pero por lo demás todo bien. Pero eh, tenemos a Andrés Andrés Monge eh, que nos ha hecho esta guía de, de gigantes, como, como cada año, que lo tenemos en Movistar, que lo tenemos en el país. Eh, seguro que me dejó algo, Andrés.
4: Bueno, eh, sigo con como que estar con, con el país también desde el año pasado, desde la final de temporada pasada, eh, el reverso por supuesto y estoy en Gigantes. Ahora menos porque, pero bueno, sigo sigo siendo parte activa del grupo Gigantes, así que contento, eh, contento por estar en todos esos sitios.
0: Una guía que ya hemos comentado, además, este año la tenéis también en, en ese NBA ID en, en digital para consultarla en, en cualquier momento. Recordad que el registro es gratuito, simplemente es poner vuestro, vuestro correo electrónico y registraros. Y si ya erais usuarios del, del NBA Fan Club, pues el mismo usuario y la misma clave, pues pues os vale sin, sin ningún problema. Eh, Andrés, eh, <coughs> Por hablar un poquito de la guía antes de meternos en en, en faena. Eh, Ya lo hablamos con David Sardinero en en el estreno de de temporada, que ya se está convirtiendo en una una tradición. Eh, Pero ahora hemos hablado con el director. Ahora que hablamos con el autor, ¿cuánto te tienes que pelear? ¿Cuántas cosas te dejas fuera? ¿Cuánto tienes que ir cuadrando en plan de me encantaría hablar un poquito más de esto, pero entonces no puedo hablar de lo otro? Eh, Porque, claro, tú esa cantidad de, de conocimiento de información, los datos ya los tienes en la cabeza es me imagino que será casi más complicado cuadrar qué metes, qué dejas fuera que, que, el, que el propio contenido en sí Sí, sí sobre todo, bueno
4: en primer lugar, os digo que eso de que se llame tradición es un poco peligroso para mí, porque en algún momento va a dejar de existir esa tradición, por mi, por mi salud mental sobre todo. Pero al final, al final esa revista está pues, prácticamente aprovechada al 100%. Es decir, se quita a Publi, se quita a todo, porque hace un tiempo, no sé exactamente cuándo fue, si fue hace dos años, si fue hace tres, pero David, eh, acordamos David y yo, poder hacer tres páginas por equipo, hacerla a 90 páginas la guía... Uh-huh. el límite máximo, digamos, que siempre han planteado por un montón de un montón de factores que no vienen al caso ahora son 100 páginas. Entonces, pues básicamente yo, mi mayor margen era hacer tres páginas por equipo. Dentro de ahí, pues se puede pelear muchas cosas, ¿no? Se puede pelear qué tipo de, de caracteres entran, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que, eh, para alguien como yo, además, al que le gusta especialmente pues, explicar y puede ser un poco pesado incluso ¿no? en cuanto a extensiones y demás, y también el digital o sea mal acostumbrado a eso o bien acostumbrado, según el que le guste o no, pero tienes menos problemas de, de extensión, pues la guía en ese sentido sí va mucho más acotada. Entonces, para mí es un problema eh, a la hora de plantear muchos equipos, casi todos. Uh-huh. Intento seguir un patrón que me pueda ir ayudando para contar cosas muy básicas, que es de lo que se trata. Y luego poder ir entrando en algunos detalles que yo creo que pueden resultar más interesantes, ¿no? También el, el público al que va dirigida es, es muy importante. Yo no puedo hacer un producto sin saber quién, quién va a estar al otro lado, quién lo va a consumir, ¿no? Seguramente, si vosotros eh, os acordáis de línea de fondo, pues el público de línea de fondo no era en absoluto el público que puede tener, pues, lo que estoy haciendo en generación ahora, ¿no? Es decir, son... Son, eh, son targets diferentes y tienes que adaptarte a ellos. ¿no? Y con la guía pasa un poco lo mismo. A mí me gustaría tocar ciertas cosas un poco más en profundidad, pero bueno, estoy contento con el resultado que, que me deja, sobre todo porque son, son muchas fases y es mucho tiempo y es mucha dedicación. ¿no? Entonces, luego ver que salen más o menos de acuerdo a lo que tú te planteas siempre es positivo. Pero sí es cierto que es complicado. Es complicado porque hay muchas trabas, aunque David lo pone muy fácil, la verdad pero luego a nivel de a nivel de timing, ¿no? a nivel de cierre, yo dependo mucho de los cierres y la NBA no entiende de, de ningún cierre. ¿no? Entonces, esas son cosas que, que te van cambiando y todos los años tienes alguna historia que te puede cambiar, cambias alguna cosa a última hora. Uh-huh. Bueno, al final son son son, eh, son gajes del, del oficio, pero Sarna con gusto no pica. ¿no? Y al final, me, yo me imagino por, mi, por el tema de... Me
2: primero a él por poder hacerlo.
0: Eh, te iba a decir que eh, relacionado con el tema de, de los cierres, de los posibles movimientos de última hora, me imagino que tendrás eh, en, en Twitter las alertas de los tweets de, de Kyrie Irving y de Kevin Durant ¿no? no por si acaso.
4: los de Kyrie Irving no, la verdad también por salud mental he decidido o, o sea, según que personas no no prestarles mucha atención, pero sí, al final tú tienes un, un cierre que ellos me marcan, yo intento además facilitárselo lo máximo posible para que vaya con el mayor tiempo, porque no es solo mi trabajo, también hay una maquetadora, hay un diseñador, es decir, yo intento ponerlo lo más fácil posible y aún así pues tienes márgenes ¿no? Yo siempre recuerdo en otra etapa de mi vida hacía, hacía crónicas deportivas eh, y había momentos de crónicas, especialmente haciendo fútbol, ¿no? en baloncesto pasa menos, pero en fútbol... Tenías, tenías crónicas, tenías dos crónicas diferentes para sacar al instante según el partido terminara de un modo u otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de detalles te van ayudando a saber gestionar situaciones en las que son, son bastante imprevisibles, y en la NBA
0: pasa. Como las, como las, las, eh... ostras, no me saldrá la, la palabra, el, los panegíricos. No, esos, los panegíricos es en, 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 los, en los funerales, eh, los... los bueno, no me sale la palabra, cuando se muere alguien que están preparados ahí que tenían el de la reina Isabel sí, sí, sí. Eh, tampoco es la escala Bueno, eh, tiene un nombre que ahora mismo no, no recuerdo Y pido, pido disculpas eh, Por cierto, aprovecho para saludar a Hugo Tubío Que está por ahí Que, que dice que es eh, Andrés Monge, la némesis de Neviadictos Por la contraprogramación Y Martínez VR, que nos dice grandísimo Andrés Monge Un placer escucharlo como, como siempre Antes de, de dejar a mis compañeros eh, Andrés, te voy a hacer una pregunta Que me vale para dos cosas Me vale para la guía y me vale para tu labor de, de comentarista eh, ¿De qué equipo te hubiera gustado... Escribir más y tienes más ganas de comentar más partidos. ¿Y qué equipo te ha dado más pereza eh, escribir eh, hacer la la previa? Y al mismo tiempo dices, ay, ojalá no me toque (ríe) este lunes comentar a este este equipo. Obituario, gracias. ¿Sabes
4: Eh, ¿sabes lo que pasa? Que, Que no. Al final, como hay muchos equipos que. Durante la temporada no puedo ver todo lo que me gustaría a, a los 30 equipos, ¿no? Por cuestiones lógicas. Entonces veo, veo bastante a muchos equipos, veo menos a otros. Intento ver a todos siempre. Uh-huh. Pero, claro, eh, cuando quieres hacer una guía tienes que volver a ver a esos equipos, ¿no? Entonces ahí sí tengo más pereza de ver a ciertos equipos a los que no he visto y me apetecen menos, ¿no? Pero luego escribir no me da ninguna pereza. Porque incluso me apetece cuando los he visto poder intentar adaptarlos a a la maqueta o al espacio que yo tengo, ¿no? Pero sí es cierto que equipos perdedores o equipos que no tienen alicientes que que te hayan gustado, eh, los equipos que se han han entregado directamente al tanking, esos son los equipos que durante una temporada anterior, pues ponerte a ver partidos de ellos para ver ciertos detalles, pues obviamente te da más pereza que ponerte a ver a a los Miami Heat, por citarte un ejemplo, que es un equipo que me gusta mucho cómo jugó, o, o, o ver a los Warriors, o ver a los Bucks... Al final son equipos que entran mucho más fácil a alguien como yo que se fijan ciertos detalles, ¿no? Pero luego a la hora de de escribir no me da ningún tipo de, de pereza escribir sobre los Pistons, sobre los Magic, sobre los Thunder, pero ver a equipos de entre 15 y 20 victorias del año anterior, ponerte a ver bastantes partidos, eso sí te reconozco que es, es duro. Si lo haces en verano, todavía más.
0: Bueno, no, no has mencionado los Hornets, así que ahí lo dejo. <risa> es que a, a mí es el equipo que más pereza me da esta temporada, con diferencia, ¿eh? con diferencia incluso más que los Rockets, que ya es decir. Chicos, eh, Andrés es todo vuestro, Dani. Yo,
2: Dani. Ah, bueno. No, yo por seguir un poco con la guía y antes de que mis compañeros siguen preguntando algo de NBA, de actualidad, eh, ¿Cuánto...? No sé si tienes... Tú que eres un hombre estadístico, un hombre que de numeritos, ¿verdad? Eh, No sé si tú tienes por ahí en algún Excel eh, la media de tiempo que gastas en eh, hacer el análisis de cada franquicia en todos los años que llevas haciendo la guía. Por decirlo de alguna manera, pues, Mm oye, a mí los Warriors, con todo lo que hay que explicarme, es mucho más fácil explicarlo porque, joder, es una cosa que al día a día y tenemos mucha facilidad de información... Y como tú decías, que a lo mejor hay equipos, pues mano decía los jóvenes por ejemplo, que tienes que empaparte ahí dos o tres vídeos porque, claro, desde abril que no los vemos, ¿no? ¿Tienes alguna media que digas, joder, este equipo siempre me cuesta un montón sacarle el... el... En, en escribir ¿no?
4: normalmente tardo, es decir, lo que es escribir solo, eh, pero solo estando o haciendo eso, tardo en torno a un mes escribir toda la guía. Es decir, ¿Mm. día arriba o semana arriba, semana abajo. Pero luego, eh, los procesos, os cuento, el proceso, el proceso de visionado, ¿vale? Lo veo, sí. veo todo lo que, lo que puedo de los 30 equipos. Hay equipos que ya los he visto mucho y no necesito nada más. Hay otros que sí. Necesito, pues, me pongo partidos eh, que pueden ser significativos del año anterior. Me pongo varios. Y a partir de ahí, pues, voy intentando cazar detalles, ¿no? Si, si los detalles los cazo antes, pues, veo menos partidos. Y a partir de ahí empieza, una vez he visto todo lo que quería, empieza el filtro estadístico vale Voy recopilando datos de todos esos equipos y de todos los jugadores y a partir de ahí empiezo a filtrar, no ver qué datos son los que me van a valer, cuáles son los que no, cuáles son los que eh, igual me valen, igual no y después ya lo de escribir. Entonces el proceso real es un proceso, yo siempre digo lo mismo que es que la guía de 2022 empieza en 2021 porque empiezas a ver los partidos, empiezas a tomar datos, empiezas a coger cosas ese año, ¿no? Entonces, en escribir, ver y filtrar, pues igual te tiras tres meses tranquilamente. Equipos que me cueste más, los que menos he visto. Lógicamente, eh, Orlando es un equipo que vi relativamente poco el año pasado, aunque me gustaban ciertas cosas, me gustaba Wendell Carter Jr., sin ir más lejos, y seguía con especial atención lo que podía hacer él, pero sí es cierto que para, para juzgar otras cosas, pues, les he visto menos, ¿no? Entonces, te llevan más tiempo del normal, pero no hay una gran diferencia, ¿eh? No hay una gran diferencia. No le dedico mucho más tiempo, a, más allá de ver los partidos, a, a los Magic que a los Warriors, ¿eh? Porque creo que, y de hecho, uno de los de los, eh, los dogmas, digamos, que yo me, me planteo al hacer la guía es que los 30 equipos sean igual de importantes, ¿no? Y tengan el mismo tratamiento, porque para mí un aficionado de los Thunder merece el mismo respeto que un aficionado de los Celtics ¿no? y cuando coja la guía va a querer saber lo máximo posible de los Thunder y que se lo expliquen ¿no? y yo creo que plantearse al menos el trabajo de esa forma es lo que me hace no dedicarle mucho más tiempo a otro
0: Voy a ser malo ¿Cuántas has hecho
2: vacaciones tú este año a todo esto? Porque si tres meses para finales de septiembre ya tienes que haberlo entregado todo me imagino si no antes, finales de junio estás ahí dando me imagino con las finales todavía ¿Tú has hecho vacaciones este verano?
4: He tenido vacaciones, he tenido más que otros años, Joder. pero bueno, sí es cierto que tiene... Vacaciones tienes activas, vacaciones, ¿no?
0: Va- vacaciones activas, Andrés, ahí dándole... Eso es. y digo, digo que iba a ser malo que decías, aficionado de los Thunder, si los hubiera. Eh... Bueno, pero <risa> no, los pero... Ander, los. Hayos. Alguno habrá. Sí, no, sí, no sí, no, 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 lo digo porque hay un concreto, un aficionado de los Thunder que es muy entusiasta en Twitter y, y cada vez que, que lo mencionamos, para ver con mal siempre me, me contesta de muy buen rollo, que, que me, hace, me hace mucha gracia. Eh, Jimón, ¿y vas a decirle algo eh, a Andrés? Sí, si sí, a sí, sí, día de hoy,
3: hoy si sí. yo ahora mismo leyera la guía, ¿qué análisis diría? Hostia, no, no he acertado nada de lo que has
4: puesto, por cómo han, han empezado algunas, algunos equipos. Quizás el más llamativo igual es Utah, seguramente. Utah no, no esperaba que… porque porque además es uno de, de esos equipos que, que, también te soy sincero, esperaba que hubiera habido algún movimiento más. Entonces, el análisis está más tirado por, por lo que apunta al proyecto que por lo que está siendo realmente. no Está siendo un proyecto que está compitiendo desde el inicio y, y yo que me alegro, pero sí, es cierto que te pone te pone en una situación que no esperabas, no No, no esperabas, si, si lees el análisis de Utah seguramente te des cuenta de que está planteado bajo un prisma de proyecto de reconstrucción, no de uh-huh. no, lo que están haciendo, que están sí. están compitiendo.
0: Eh, Andrés, eh, hablando ya de los, de los jazz, eh, luego en, en, en la tertulia le daremos un poquito más, pero es, es la enésima demostración de que se tanquea en los despachos. Porque después, claro, con, con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Y, y tienes la plantilla que tienes y el entrenador que tienes. Eh, claro, esta plantilla son jugadores que no son novatos, que no son... Eh, es todo gente que, que lleva un tiempo en la liga, que además han sido menospreciados por todo el mundo y yo me incluyo en, en primera persona porque estábamos todos dando por hecho que iban a tanquear y que iban a estar últimos y, y demás. Eh, con un entrenador que yo lo escuchaba a, a Pepe Brasín hoy en Mínimo de Veterano decir algo que, que, que tiene mucha razón. Eh, es su primera oportunidad en la NBA. No es lo mismo hacer una temporada de 20-62 que hacer una temporada cerca del 50% con, con este equipo. Eh, hay una foto muy graciosa de, de Danny Ainge mirando a, a Will Hardy en un partido que se ha hecho viral. Eh, eso tiene que estar pensando Danny Ainge. ¿no? Yo, yo estaba tramando algo y ahora y ahora ¿qué hago? Porque además eh, Silex City, el, el pabellón de, de los Utah Jazz, no es cualquier afición, no es cualquier pabellón están como locos a ver cómo le dices tú a ese equipo eh, no, 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 señores, que, que, que vamos a tanquear que espera que voy a hacer dos traspasos más <ríe> y, y vamos a ver si, si somos últimos es muy difícil parar eso
4: Sí, a mí, vamos, estoy muy de acuerdo sobre todo en lo que el tanque es un fenómeno de despachos, creo que es, es importante además recalcar eso y explicarlo siempre Eh, los jugadores no entienden de de ningún tipo de tanking, al contrario, y los entrenadores tampoco, y menos si son debutantes, ¿no? Yo creo que se han juntado muchas cosas ahí, eh, y todas están saliendo bien, también es cierto que habitualmente no todas salen bien, pero bueno, eh, se están juntando muchas cosas, hay muchos jugadores con con algo que demostrar, y eso siempre es importante, se ha hecho química muy rápido dentro del vestuario, creo que hay jugadores que ayudan mucho a eso, es decir, si tienes un, un equipo que está en esta situación, en el alambre de no competir o competir, y tienes tipos como Mike Conley, te ayudan a competir, y, bueno, pues están siguiendo las cosas muy, muy bien, ¿no? El hecho de que Will Hardy tenga este estreno es un tipo muy interesante desde hace un tiempo, uh-huh. y yo me alegro mucho, me alegro mucho de que esté intentando competir. Esto no quita que luego Danny Ames, aunque, aunque sea cierto que esté un poco molesto, entre comillas, ¿no?, porque él, lógicamente, también quiere que su equipo compita, pero es seguro que es capaz de aprovechar esta situación y, y maximizar todavía los, los jugadores que tiene, ¿no? los jugadores que se pueden revalorizar todavía más estando uh-huh. en plantilla, rindiendo por encima de lo normal y luego traspasándolos. Utah no hay que olvidar que es un equipo que, que ha traspasado a dos jugadores All-Star, eh, ha sacado un montón de rondas de draft, no sé si eran 10 rondas potenciales, uh-huh. los próximos años, que es una barbaridad y van a tener mucho arsenal para formar y a partir de ahí yo creo que el proceso no ha terminado. Por mucho que ellos hayan empezado bien, yo estoy seguro de que si llega el mes de febrero y hay alguna oferta interesante algún equipo a la baja que necesite un, eh, un resurgimiento por Jordan Clarkson, van a intentar sacar más rondas por Jordan Clarkson ¿no? o por Mike Olley, es decir, uh-huh. creo que es un proceso inacabado, pero siempre siempre me alegro de que equipos que, que quieren competir compitan, y esto vale por los jóvenes también no los jóvenes dicen, bueno, hay que tener paciencia y demás no, si tú quieres competir y podemos ver el caso de los Grizzlies el, el año pasado, eh, ellos son jóvenes, se pueden permitir decir, bueno, somos un proyecto a dos, tres años y competimos de inicio. Y si ganamos 50 partidos y aceleramos el la fase competitiva en la que estamos pues muchísimo mejor
0: y, y, y Yo pongo siempre como ejemplo los Thunder ¿no? los Thunder son un equipo que pese a no tener buenos resultados siempre se lo dejan todo en, en, en pista, lo que pasa que tienen la plantilla que tienen entonces eh, claro, sí. no, no, no es comparable por ejemplo con los Houston Rockets, que, que hay más, más descalzaperros y, y demás y, y por último por cerrar con lo de los Jazz, hay que recordar que esas 10 rondas eh, muchas no son suyas que es que hay gente diciendo, no, no, es, sí, que claro, es, claro. es que si compiten ahora las rondas van a ser malas. No, ojo, que es que ahí hay rondas de los Timberwolves que, que no sé si has visto, eh, si lo tienes preparado para el generación, el vídeo de Anthony Edwards, brazos en jarra, sin moverse en toda, en toda la acción.
4: No, pero ellos ellos sí que son, son rondas de Cavs y de Timberwolves, 10 diez, diez, eh, de esas dos franquicias más las suyas propias. Es decir, es, un, es, un, es una materia tremenda de rondas, ¿no? Y el, en, en cuanto a lo de Edwards, Minnesota es otro caso de equipo que, fíjate, aunque no, no han comenzado tan bien, pero es un equipo que, eh, que yo aplaudo, ¿eh? Aplaudo uh-huh. la intención de competir con tus medios, de ser valiente. Oye, yo estoy en un mercado en el que no voy a poder captar grandes agentes libres, llevo una racha horrible... De, de presencias no presencias en playoff quizás solo el hecho de que estén los kings ahí me tapa un poco las vergüenzas voy a intentar competir, he visto un poquito la luz, he tenido un buen año, voy a intentar competir exprimirlo, voy a apostar por gober yo eso, eh, si les sale mal, les sale mal porque mm. es una apuesta muy arriesgada pero voy a aplaudir siempre a los equipos que, que intenten competir y sean y sean valientes, aunque Anthony Edwards se tome una posesión de descanso ahí. Eh...
0: A, mí me, a mí me preocupa más de Edwards las declaraciones en rueda de prensa, su actitud en general en lo que va de temporada, que, que esa que esa jugada que me parece muy, muy grave. Pero pero hay que recordar, que como bien dices, Andrés, que los Wolves vienen de donde vienen y que este equipo no se ha hecho para ser contender. Este, este equipo, si se mete en playoffs directamente, si se mete entre los seis primeros, cuelgan un banner. Hay que recordar cómo celebraron el, el play-in el año, el año pasado y, y eso es lo que lo que están buscando Oscar
1: Hola, buenas Andrés eh, Bueno, tú mejor que nadie sabes el carácter cíclico que tiene la NBA en ciertos aspectos eh, Entre ellos pues eh, siempre hay equipos que se incorporan a un grupo de, un selecto grupo de competidores cada cierto tiempo eh, Bajo tu criterio ¿Qué equipos crees que a partir de este año van a llegar y van a decir estamos aquí y aquí nos vamos a quedar los cuatro o cinco siguientes años peleando por el título.
4: Bueno, los, los casos más claros para mí son Memphis en el oeste, lo que vimos el año pasado no es, eh, no es una casualidad, es un equipo tremendamente bien construido en base a elecciones no tan altas del draft, si obviamos a Yamorán y a Jaren Jackson pero hay muchos jugadores ahí que han salido un poco bajo el radar el caso más evidente para mí es Brandon Clark que es un jugador que, que, que me me encanta y es un jugador imprescindible en un equipo que va a ganar muchos partidos durante muchos años. Y en el Este están construidos de otro modo, pero los caps Los caps son un equipo que yo creo que han, han pisado el acelerador y se van a quedar. Se van a quedar en la élite del Este porque tienen básicamente tres años garantizados del núcleo este que tienen. Han aprovechado muy bien la situación con Ivan Mobley que es un contrato de novato que rinde por encima de lo que es un novato, para hacerse con Donovan Mitchell. Es otro caso clarísimo de equipo valiente. Y creo que las piezas que han tocado están muy bien tocadas. Creo que esos, esos dos equipos son los dos equipos jóvenes más, más interesantes de la liga ahora mismo.
0: Uh-huh. De, de, Dani de.
2: Sí, ah, bueno. Eh, ¿Quién crees que va a creer? Directa y al pie, y cortita. ¿Quién va a ganar más partidos a final de temporada, Brooklyn Nets o Los Ángeles Lakers? <risa> <risa> Creo que Brooklyn Nets. Sí, uh-huh. yo también.
0: Eh, venga, pues, pues vamos a entrar a saco. No, Blue... no, no.
2: Ya es, Esto era un poco para abrir el... el esa es para su sección, para papá o a
1: mamá, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, no sé, preocupante las dos franquicias, ¿no? Eh, luego me imagino que en la tertulia hablaremos de lo que está pasando en Brooklyn, pero que no pase de refilón un poco lo, la catástrofe que están siendo los Lakers. Estos últimos dos años es tremendo, ¿no? Lo de este año también. Eh, Westbrook, eh, incluso en el partido de ayer, creo que se le cantaba MVP a modo de cachondeo en su No, 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 no,
0: no, no, es que no era cachondeo. Es que eso es lo grave. Es que no era cachondeo. Bueno, es que le cantan en MVP porque oiga, ver. es verdad que engancha cinco jugadas buenas, que hace un primer cuarto muy bueno y la gente se viene arriba y le canta en MVP. No, eh,
2: yo creo que es cachondeo, lo que, le, es que se lo cantaban en plan cachondeo. Eh. eh Cuéntanos un poco tu parecer de Lakers este año, ya que tenemos a Oscar que es un declarado fan de Lakers. ¡Anímale, anímale! (risa) Es complicado, es complicado, complicado. ya sabrá bien Oscar. entonces. No sé, yo yo, yo creo que son
4: son dos franquicias que eh, han tomado malas decisiones de, de gestión y eso invalida casi todo el talento o casi todo el talento en cuanto a líderes que tienen, porque son dos franquicias que tienen a dos de los mejores jugadores de los últimos 20 años. Y cuando tú estás mal con esos jugadores es porque has hecho muchas cosas mal previas y tú te pones a a, a valorar las decisiones que han tomado los despachos. el poder, en realidad, que les han dado a a los jugadores para para tomarlas. Eh, Los Lakers, desde que ganan el título, han han echado abajo básicamente lo que tenían. Es una cosa increíble. Es cierto que han tenido mala fortuna con las lesiones, pero es una plantilla horriblemente mal construida, eh, diseñada sobre una quimera, que es... Que Lebron siga siendo Lebron hasta que tenga 57 años y que Anthony Davis esté sano y sea el Anthony Davis del anillo. ¿no? Ninguna de las dos cosas existen ahora mismo, no a ese nivel.
0: Pero Andrés, plantilla... Andrés, es que ni eso, ni eso, porque eh, eh, si algo ha funcionado con Lebron es Lebron y tiradores. Y lo que, han, claro. lo que han hecho los dos últimos años, es decir, a ver, vamos a, a tener la plantilla con peores tiradores, eh, estaban ahora mismo, voy a buscar el dato en, en Basketball Reference, pero estaban en eh, por debajo del 28% de, de triples. Sí, sí, sí. O sea, que, que, que es, es... Bueno, ellos,
2: ellos es
4: que es una, es una de las peores plantillas que yo le recuerdo, si... Si saltamos quizás a tiempos iniciales en Cleveland, igual tenemos otra. no Pero con con espíritu de competir es una de las peores plantillas que yo recuerdo en torno a a LeBron. Eh, Partiendo de que el propio LeBron es un jugador ya con cierta edad, con ciertas necesidades, tanto defensivas como de descarga a nivel de volumen creativo, que es para lo que se trae a Westbrook. Lo que pasa es que es una una situación que tiene muchos contras. Eh, Anthony Davis... No es el mismo Anthony Davis de hace dos, tres, cuatro años. Es una, es una franquicia con, con muchas malas decisiones, ¿no? Y Brooklyn, que por ejemplo, sí, sí es una plantilla que tiene eh, cierta estructura más creada, pero es una plantilla cimentada sobre dos personalidades que son, son imposibles, ¿no? Yo, yo es que siempre, siempre he pensado que mm, un equipo competitivo tiene que estar bien entrenado, aunque el entrenador sea de un perfil más bajo, eh, no es necesario que sea un, un tótem de la liga, que sea Phil Jackson, que sea Greg Popovich, no es necesario, sino simplemente teniendo un perfil más bajo, pues yo creo que necesitas que tu entrenador entrene a tu equipo. Y creo que Brooklyn es un equipo inentrenable. Mm-hmm. Es un equipo en el que tú pones a Phil Jackson, a Phil Jackson de los Bulls y sale corriendo. Tú pones a Popovich, yeah. es que da igual al hombre que pongas ahí que no es capaz de entrenar eso, porque son jugadores o es un grupo que no se deja de entrenar. Y para mí eso es un problema gravísimo si tú quieres competir. Entonces, uh-huh. son, dos, hay, son dos
0: franquicias hay un que Andrés, muy tristemente a la deriva para mí. Hay un dato escalofriante, que es que decían que en, que en los últimos partidos de, de Steve Nash, eh, los scouts de, de, los, de los equipos rivales, esto informaban en The Athletic, eh, contabilizaban más de 10 jugadas indicadas por Nash en las que Kyrie Irving hacía otra cosa. Directamente, ¿no? Y que había como como un enfrentamiento directo, en plan, y que, que bueno, que, que lo que en un principio parecía un despido, que luego se dijo que era de mutuo acuerdo, y había había mucha gente especulando, bueno, dicen de mutuo acuerdo por no decir que le echan, no, no, al parecer nada, se estaba hasta los huevos, ¿no? está muy muy bien el programa de Bill Simmons con Rayabel, donde Rayabel dice, hombre, es que se le veía, dice, le veía viejo, le veía viejo, le veía que no se divertía, ¿no? Y tal y pues, pues esas, esas cosas también también cantan eh, ahora te preguntaré por Kyrie pero eh, hablabas de, de LeBron y, y de Kevin Durant eh, nos decía el, el, bueno el, la cuenta de Twitter de, de, de la NBA de, de prensa de NBA Communications un dato que me ha parecido escalofriante y es que desde el partido de Navidad de 2018 no se enfrentan Kevin Durant y LeBron James
4: Bueno, es un dato tremendo es un dato tremendo eh... Lo desconocía, la verdad. Yo también, es que y es me, me, he quedado,
0: me he quedado, y claro, cuadra entre las lesiones de uno, del otro y, de, y el cambio de conferencia, pues. Yo, yo,
4: yo creo que cambiaban los
0: dos cualquier tipo
4: de enfrentamiento con, con tener eh, estructuras a su alrededor sólidas. Creo que son, son víctimas de, de su propio poder, al final eh, no son no son víctimas eh, del, del entorno, sino ellos han contribuido a crear ese problema y, y tiene muy difícil solución porque son dos jugadores mayores y son dos jugadores históricamente buenos. Y a mí me da me, me apena ver a dos jugadores de esa dimensión en una situación tan, tan dramática, ¿no? Los Dakers porque es un equipo muy mal construido a, a, a muchos niveles diferentes y los Nets porque es un equipo con una toxicidad, un grado de toxicidad que yo no recuerdo ningún otro igual. Es decir, hemos, hemos visto... Grandes equipos de superestrellas que se intentaban formar y han fracasado, pero este nivel de toxicidad deportiva y social yo no recuerdo ningún caso tan,
0: yo solo tan, recuerdo, tan dramático. como Yo solo recuerdo aquellos Portland Yale Blazers, donde, donde Sabonis, el pobre, <ríe> Sabonis padre, eh, a veces le veías jugar y poner cara como diciendo, Dios mío, lo que tengo que aguantar con estos niños. Eh, pero claro, era un equipo completamente distinto, de un perfil completamente distinto que... In, Acabó casi siendo un contender, pero que ese no era el objetivo inicial. Eh, pero claro, este equipo, que, que además sean las estrellas las que pues, pues sufran de sonajerismo, pues, pues clama al clama cielo. Eh, te voy a preguntar directamente, ¿hemos visto el último partido de Kyrie Irving en la NBA?
4: Yo creo que no, pero es una situación imprevisible en cuanto a dónde va a acabar y en qué circunstancias. Me... El problema con Kyrie Irving es que básicamente suceda lo que suceda, eh, incluso llegando a ciertos límites peligrosos, eh, es tan bueno jugando a baloncesto cuando quiere que le van a seguir dando oportunidades. Eh, y mismamente, no me extrañaría absolutamente nada, que los Lakers el próximo verano fueran una de esas oportunidades. Es decir, te estoy dando el, el, el claro ejemplo de equipo tóxico que intenta salir de la toxicidad fichando a otro jugador tóxico. ¿no? Pues creo que es una... Es una situación de de difícil resolución para, para bien, pero creo que Kairi va a jugar baloncesto mientras quiera jugar baloncesto, porque en algún sitio se lo van a permitir. Y Brooklyn realmente es el, es, el, es el caso más cercano, ¿no? Con todo lo que pasó el año pasado con el tema de las vacunas, eh, con todo lo que ha pasado este año también, bueno, creo que se toman decisiones tarde, se toman decisiones a raíz de problemas que no tienen solución y te olvidas de lo verdaderamente importante que es... ¿Por qué le has dado las armas, a, entre comillas, a personas que no deberían tenerlas? Uh-huh. ¿Chicos?
1: Yo a ver, a sobre vez... todo... Ah, sí, perdona, perdona. No, no, perdón. Pues, sí, es
3: que sí, si voy no, petarleando, es... Manu, avísame
4: eh, si, sí, sí. si me falla el audio.
1: Es que eh, a, a mí me extraña que, que todo este poder se les haya dado cuando había dos estructuras tan consolidadas antes de la llegada de estos jugadores. Incluso de, en, en el caso de los Lakers, lo más grande que es después de haber conseguido un campeonato como... Dinamitan todo lo bueno que habían construido ahí.
4: Bueno, cuando le das al poder a, a, a tu estrella, ¿no? Eso sí, el caso, del, el, el caso de los Nets es, pa, pa, vamos, para mí es mucho es mucho más drástico porque los Nets era una franquicia modelo desde que Marx coge eh, la situación, la herencia horrible que si, que si recordáis tenía de, de Prohorov. Mm-hmm. La herencia fue horrible, lo hizo todo perfecto, muy rápido, hasta el verano 2019 en el que ficha a los dos. A partir de ahí. eh, se cae, se va derrumando el proyecto y los Lakers, obviamente Oscar en en 2020 ganan el título pero luego no son capaces de mantener el núcleo o la estructura que les permite ganar ese título entonces son son errores propios, es decir, no es que se les haya caído o el el poder de decisiones, es cierto que la la pujanza de LeBron y de Davis por por la llegada de, de de Westbrook influye mucho en cómo se desmonta el proyecto, pero no es el único motivo en absoluto.
0: Uh-huh. Andrés te iba a decir que, que el, el tema de los Nets es, es casi más grave porque no los fichas son Marx. Es decir, hay que recordar que Kyrie Irving y, y Kevin Durant, junto con DeAndre Jordan, deciden ir a ir a, a Brooklyn sin hablar con la franquicia. O sea, y lo, y lo filtran y, y salen, no recuerdo si fue, me imagino que Charania, que suele es el que suele filtrar cuando es del entorno de los jugadores, eh, Bognaroski suele ser el entorno de, de los agentes, eh, y, y entonces los netes dicen, oye, pues vale, porque claro, ¿quién, quién no va a querer ta- ese talento eh, a, a pesar de eso? Pero claro, ya es empezar la casa por el, por el tejado.
4: Sí, es lo que dices al final. Es una situación que, que tú no controlas. Tú creas un proyecto para llegar a ese punto, es decir, para captar a estrellas. Se te ponen a tiro esas estrellas y aceptas dar ese paso. Pero luego es necesario controlar, ¿no? Nosotros, vamos, uh-huh. el, el penúltimo programa que hicimos nosotros de los límites del. del del poder de los jugadores es básicamente sobre eso, es decir, oscila todo sobre sobre cómo se puede controlar, si es que se puede, a las estrellas para que no no desmonten proyectos a su antojo, porque está muy bien, está muy bien el empoderamiento de jugadores si les pones cierto límite, porque si no estamos viendo lo que estamos viendo.
0: Todo tiene que estar balanceado, por cierto, recomiendo encarecidamente antes de escuchar el 181 creo que es, escuchar el 77, escuchar los dos seguidos y, y ver cómo ha evolucionado en, en, en un tiempo eh, la situación, el empoderamiento y cómo lo veíamos, cómo lo veían los jugadores y el efecto que ha tenido en, en la liga y como siempre el reverso es un ejemplo magnífico para, para seguirlo y para, y para reflexionar y no nos olvidemos eh, aquello de aquellos barros, estos lodos o como sea que sea el refrán todo esto viene de ese acuerdo, eh, el, el último CBA que negoció Chris Paul, eh, que, que le dio tanto poder y que y que denunciaba mm, en el posta, en el podcast de Demon Green, eh, Lou Williams diciendo eh, nos avisaron, nos avisaron, nos dijeron que se iba a acabar la clase la clase media, que los jugadores con máximos iba a tener iban a tener contratazos, eh, que el el, el suelo iba a subir, pero que la clase media se iba, se iba a acabar, ahora no nos podemos quejar, ¿no? Pues eh, ahora que venimos a, a que en, enfrentamos un nuevo acuerdo colectivo, una nueva negociación, hay que tener eso, eso en mente. Y, y ya han salido rumores, Andrés, de, de posturas de algunos equipos que piden flexibilizar eh, el tema del, del máximo salarial. Eh, se habló en su día de medidas para para eh, premiar o, 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 o primar a los los equipos que mantengan a los jugadores en sus franquicias no pues eh, oye pues un caso como los los warriors eh, o me voy ahora a los caps no con todo estos este talento que han drafteado eh, dentro de 5 o seis años pues que esas renovaciones no cuenten al men- al cien en el límite salarial y, y demás pero por otro lado también hay otros equipos que, que, que piden lo contrario, no endurecerlo. Por el medio van a estar los, los jugadores, está ese umbral de nuevo contrato televisivo, tenemos que estar pendientes de esa negociación también.
4: Es que la, la clave para mí, incluso más que más que nuevo CBA, que también bueno, es un, es un tira y, a, y, y afloja que es periódico, la clave para mí es el contrato televisivo. 2025, cuando se firme, se están hablando de cifras que triplican el contrato televisivo actual, mm. tienen el referente de la NFL. Estamos hablando de que si triplicas el, el volumen actual de ingresos, los jugadores lógicamente van a pedir una tajada en consolancia, ¿no? Entonces, mm. eh, Vamos a ver, ver jugadores cobrando 100 cosas. millones.
0: Vamos a ver jugadores cobrando 100 millones al año.
4: Sí, y, y bueno, y sí. Y sí. Eh, al final, si todos esos ingresos se eh, se balancearan de un modo en el que tú tienes cierta responsabilidad dentro de tu parcela deportiva pero es que lo que estamos hablando del poder de los jugadores pertenece a unos pocos claro. aquí nadie ningún jugador, ningún tercer espada ni siquiera de una franquicia puede, puede, puede reunirse con el dueño como hizo Kevin Durant y decirle despídeme al general manager y al entrenador <risa> o si no me voy yo claro. a, nadie, a nadie se le ocurre siquiera eso ¿no? Eso, firma aquí, solo unas firma unas aquí que te vas
0: <risa> cierra al salir <risa> Claro. En okay. fin, eh, estoy tan a gusto que, que, que te dije media horita, Andrés, y, y ya nos hemos pasado. Chicos, un, eh, una última para, está, para Andrés. tan
3: a gusto que nos vamos a ir los tres y os quedáis <risa> los dos hablando ya un rato más.
0: Dale,
5: dale. No, yo, 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 yo tengo una yo pregunta, solo... pero
3: ya para... Oscar, tú ya has hablado antes, me toca a mí ahora, ¿eh? Sí, sí, habla tú. <risa> de una pregunta que es actualidad este fin de semana, que creo que en el programa pasado lo, lo dijimos, pero muy de refilón. Eh, Andrés, ¿tú qué opinas de estos back-to-backs del mismo partido, día sí, día también? O sea, no me para gusta, mí que pierde espectáculo, ¿no? Pierde me este gusta. Tabulo, ¿no? ¿Eso?
4: Sí, ¿Te sí, sí. Entiendo que al final es una cuestión de calendario, ¿no? Es una cuestión también que se ha mirado para pues, limitar viajes, limitar pues eso, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Porque los jugadores también han hecho fuerza y yo entiendo. Eh, todo pasa quizás por el hecho de que no se acaba de reducir la fase regular, que yo creo que es el objetivo a medio plazo. Pero no me gusta, no me gusta sinceramente, porque pierden un poco de no sé si de, de valor o, o, o emocionalmente yo los veo de forma distinta. Además, siempre tengo la sensación de que sean los equipos que sean, si juegan dos seguidos, uno va a ganar cada uno. El que juegue en casa, es decir, no sé por qué, pero siempre tengo esa sensación. Eh, no me gusta, no me gusta, la verdad. No en, entiendo por qué lo hacen, pero no me gusta. Mm-hmm.
3: Compartimos, creo, todos, el sentimiento.
2: ¿Dani? No, Óscar, Oscar, dale, sí.
1: Nada, eh, bueno, simplemente eh, no hemos hablado nada de momento respecto al reverso. Eh, simplemente esta cuestión, no sé si lo habéis comentado alguna vez en, en el programa, si habéis hablado alguna vez. ¿Os habéis planteado, tú y Gonzalo, dónde está el límite, hasta dónde va a llegar la trayectoria del reverso? ¿Tenéis puesto un tope de decir, oye, vamos a llegar hasta aquí, de aquí en adelante ya cada uno que siga su camino o...? o simplemente oye, de dejar las cosas correr y, y si funciona como están hasta hasta donde diga el destino exclusiva
2: exclusiva
4: no lo sé la verdad es que no nos hemos planteado ningún tope ningún tope ¿no? eh, si, vamos, hemos dicho muchas veces yo creo que nació un poco por casualidad el programa eh, pero el cual se la demos mucho a Ramón 13 dicho sea de paso ¿no? que fue quien confió en nosotros pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Lo que sí creo es que, que, que podemos decirte, tanto si se lo preguntas a Gonzalo como si me lo preguntas a mí, es que estamos muy cómodos, muy cómodos haciéndolo. ¿no? Es un programa que nosotros nos habría gustado escuchar y por eso es el que intentamos hacer. ¿no? Y tenemos mucha suerte además de que lo que nos gusta hacer guste a mucha gente ¿no? y, eh, y, y sean tan, tan respetuosos y tan cariñosos como por ejemplo sois vosotros aquí. ¿no? Entonces eso al final nos da una... Una, una perspectiva muy bonita para seguir haciendo ese programa. Y luego también, por supuesto, mientras eh, existan plataformas como NBA que, que confían en el producto, pues nosotros estaremos encantados de seguir haciéndolo y, bueno, disfrutar de ello. No nos hemos planteado, ¿eh? si, si dar un siguiente paso, ha habido gente que nos ha dicho, ¿por qué no hacéis un, un, un libro de historias del reverso, ¿no? Decimos, uh-huh. Bueno, al final son, son historias que nacen para ser contadas en, en ese medio, ¿no? Pero... Uh-huh. No nos hemos planteado. Yo te digo que ojalá dentro de 5, 10, 15 años podamos seguir estar haciendo ese producto. Uh-huh. Ese producto porque a nosotros es un producto que nos, que nos encanta
0: hacer. Dice el guaje... Y nosotros que lo escuchemos. Dice el guaje, Oscar, ni en broma, como lo dejen voy a por ti por cenizo. <risa> Dice, no, es una programa, <risa> no es un programa, es una cultura, una forma de vida. Dice Hugo da para grabar en vídeo con buena producción. Yo ahí nos A ver, sí... Pero es que, es que el Reverso es un programa de radio. El Reverso es un programa para escuchar, eh, además, con calma o, o bien conduciendo o bien con tus, con tus O corriendo pasando. o
2: entrenando, como me he tirado yo los últimos cuatro meses. Que sí, que sí, coño, que está muy bien como lo hacéis en ese formato. No, no inventéis. Stop inventing, como decía el, el junior. Está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, Andrés, pues no te vamos a quitar más más tiempo. Sí que vamos a aprovechar, que lo, lo dijimos a micro cerrado, para hacer promoción de, de tu cuñado. Porque tienes ahí un cuadro que estamos viendo eh, a la gente que nos esté escuchando en formato podcast. Eh, tiene tiene Andrés un cuadro de, de Lebron James. Ahí al fondo vemos eh, una niña pintada con los colores de, de, de David Bowie. Eh, haz, haz un poquito de promoción de, de tu cuñado. Es
4: que no la necesita, ¿eh? Quizás podría hacer el de mí, porque es un, tipo, es un tipo famoso en lo suyo. Es un tipo famoso en lo suyo. Ha estado en muchos sitios, ha estado en los Estados Unidos, también tatuando y demás. O sea, que
2: es, es un
4: artista, es un artista total. Pero sí, 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 como sabe además que me gusta, bueno, me gusta mucho David Bowie y, y me gusta el básquet, pues eh, tuvo el detalle y yo tengo el detalle de ponerlo aquí para para que donde trabajo abajo me intente inspirar.
0: Pues, pues nada, Andrés, te, te vemos hoy a las 3 de la mañana. Eh, en, volvemos a decir, hoy hay 15 partidos, empiezan a la 1 y cada 15 minutos. Cada 15 minutos, esto es como, como si fuera una contrarreloj de ciclismo que le gusta tanto a Dani, que, que cada no sé si son 3 o 4 minutos van saliendo Vaya, los corredores.
2: No. Dos o tres. Pues, pues bueno. cada dos o tres van saliendo.
0: Pues pues cada 15 minutos es porque por qué, ¿Por por qué
2: lo el cuarto de hora tiene Digo yo que tendrá su explicación, ¿no? Y no hacerlo coincidir cuatro partidos a la una... Porque van no sé. a hacer van a Busca... hacer una
0: especie de... Eh, a ti que Busca te gusta usted? lo de NFL, una especie de red zone en, en ah, la aplicación sombras, de, no, de, de la NBA... Eh, ahí, ahí, entonces bueno pues para que no coincidan los momentos estelares de los partidos a la misma hora y poder ir pues combinando y tener a la gente pues desde el principio hasta, hasta, el, hasta el final, a las 3 de la mañana en Movistar Plus allí tendremos a Andrés Monge, eh, ¿con, ¿con quién te toca hoy? ¿con Frank? Hoy con Antonio, con, ¿Con Antonio,
4: Antonio, al final. Antonio Fran ha causado baja de última hora, así que va a estar Antonio conmigo, Memphis Boston es un es partidazo
0: Partidazo, sí señor Pues ahí estaremos Andrés, ya sabes que esta es esta es tu casa Que somos fans Y, y por cierto, al final no hemos hablado De la nueva sección en el Generación eh, Hacía falta, se echaba de menos eh, y, y cubriendo Muy bien, si me permites Que sé que te, que te gusta eh, El hueco de la pitipedia es, eso, esa, Ese análisis que hacía Piti Hurtado, que estábamos echando de menos Y, y la verdad es que está está Muy guay
4: Bueno, os agradezco, os agradezco al final eh, todo lo que decís, el el cariño que que dais a todo lo que hago y bueno, ya sabéis que siempre que me invitéis y siempre que se pueda cuadrar, aquí estaré encantadísimo de de charlar con vosotros Pues muchísimas gracias
0: Andrés, un abrazo
1: Chao Hasta luego
0: Sería la charla con Andrés Monge, estaríamos diez horas hablando con él, haríamos el carrusel entero de los partidos sin mencionar ni siquiera los partidos, porque hay tantas cosas que que hablar, pero tenemos que seguir con el programa y ya sabéis, estamos escuchando esta sintonía. Que está de moda en
2: Barcelona, ¿no, Sergio? A ver. La canción de moda en Barcelona, ¿no? no no eso fue una vez desde,
0: no está de no, pues, suficiente desde, desde, desde el cariño os lo digo cuando subo la sintonía si habláis ni se escucha la sintonía ni eso se escucha a vosotros entonces cuando yo subo la sintonía luego la vuelvo a bajar ya comentáis lo que queráis venga vamos a probar y ¿le,
3: le respondemos o no es un strike no eso es un strike
5: sí
0: es que son tres programas seguidos. y parece Llevamos nueve temporadas y parece y, y antes no lo hacíais. No sé por qué. Sois como esos niños que... Est- est- ¿Estáis en la adolescencia? ¿De repente os habéis vuelto tra- trastos?
3: Me voy a marcar un Anthony Edwards.
0: <risa> bueno, esta es la sintonía de de Mamas and The, Mama, The Papas, la nueva sección de Dani e Gea para esta novena temporada, en la que, ya sabéis, nos pone en un brete, nos hace decidir a quién queremos más, si a papá o a mamá. Eh, y, y nos toca, pues, pues eh, sufrir para elegir una de las dos opciones. ¿Cuándo nos, Dani? ¿Cómo quedó la cosa la semana pasada?
2: Pues quedó fantásticamente bien. Eh, muy bien quedó. <risa> El año... La semana pasada... Te lo tengo aquí, eh. Ah, te, vale. Tengo una, a ver si... Digo. La semana pasada os preguntaba con quién os quedabais en clave NBA siempre. Jason Quito, Steve Nash, un 76% Steve Nash. Uh-huh. Y en la otra, eh, si recordáis, era Janis Antetokounmpo de Novitski. Uh-huh. Si queréis los resultados, pues los miráis.
0: <risa> Novitski gana. Los
2: Salió Novitski, ¿verdad? La última sí, sí, vez que lo miré estaba Nowitski. ¿Por mucho? No.
0: Sesenta y tantos. No, por mucho. Sesenta y tantos. No, no, 60 no, la última no, vez que Italia. yo lo miré estaban unos sesenta, sesenta, cuarenta más o menos.
2: 58-42. Bueno. Es que le quedan bueno, 13 minutos. Eh, por eso no, no me ha saltado el aviso. En fin, claro quedan ves. 13 minutos por votar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Cuéntanos. Ya sabéis que hacemos dos elecciones, dos preguntas. Eh, clave NBA. Uh-huh. Cuando os diga los nombres, no me lo digáis al momento. No reventéis la sección todavía. Uh-huh. Cariños. Sois más de mamá. Esta, yo creo que la primera creo que va a estar clara y la segunda creo que va a dar un poco más de guerra. ¿Soy más de mamá? ¿Ricky Rubio? ¿O soy más de papá? ¡Rayon Rondo! Y voy con datos. Ricky Rubio, ya sabéis que es de aquí, a un pueblo al lado de mi casa de Tarragona, Rayon Rondo que es americano, Rubio 32 años, Rondo 36, Rubio metro 88, Rondo metro 85. Ricky 86 kilos, Rayon 81, Ricky quinta elección del draft en el 2009, Rayon 21 del 2006, Ricky que venía del Barça, Rayon Rondo que venía de la Universidad de Kentucky, 11 temporadas por el momento, Ricky en la NBA, 16 por el momento porque no está retirado oficialmente, que yo sepa Rayón Rondo cuatro equipos NBA Ricky Rubio no cuento Indiana nueve mm-hmm. equipos Rayón Rondo ningún anillo Ricky, dos anillos Rayón Rondo dos playoffs Ricky 10 playoffs Rayón Rondo ninguna final Ricky tres finales Rondo cero finales de conferencia Rubio cinco finales de conferencia Rondo ningún MVP, ambos Cuatro veces sol está en Rondo. Medias, 1147 Rubio, 947 Rondo. Y tengo más datos de Rondo, pero no quiero apabullar. ¿Con quién os quedáis? Rayon Rondo o Ricky Rubio? Después de los datos.
0: Es que aquí hay. Un... El hype de
2: uno fue mucho hype. Porque ¿Por el, el cariño a otro es un cariño eh, que puede con el hype, a lo mejor. Yo creo que aquí hay un tema. de comparación, Dani?
3: porque esta comparación? En clave NBA, claro. Claro, hombre, sí,
2: porque Europa... No, me parece que muy a Rubio mucho, no A, a mí me parece muy mentirada
1: el... porque, porque son jugadores que comparten muchas características. ¿eh? parece que está muy identidad Sí,
3: en cuanto a características, sí.
1: Sí, sí es que jugadores decirlo, sí. Eh, creadores con carencias en el tiro. Carencias en el tiro en, en cuanto a regularidad. Creo que Ricky Rubio es mejor tirador de lo que han demostrado sus porcentajes. Lo que pasa, creo que es un jugador que muchas veces se ha dedicado más a hacer jugar que, que, que a encordar sus números, porque en Europa, pues, si le ves tirar, eh, tira con otra confianza y en otro tipo de situaciones. Pero creo que comparte muchas características. ¿Qué es lo que creo? Creo que el pick o el momento más cumbre de su carre- de sus carreras en Rayón Rondo ha sido más determinante. Pero, pero lo veo difícil, o sea, creo... Voy a inclinarme ligeramente por Rayon Rondo, a pesar de que entran otras muchísimas cuestiones en las que tiraría a favor de Ricky Rubio, pero que tampoco me quiero explayar. Hablar de vosotros y luego si me deja algo en el tintero, pues ya intentaré...
3: Yo ligeramente no, yo le, le doy la hipoteca a Rayon Rondo. No. Para mí no hay debate, ¿eh? O sea, por, es que creo por, que esta... Por calidad por... por, por por es que ha jugado finales, tío, es que ha ganado finales Rayon Rondo, es sí. que Ricky Rubio no ha llegado ni a una final de conferencia. Claro, pero... de... También le, le contamos a la selección, por supuesto, ahí hay mucho debate y a lo mejor es Ricky Rubio, pero... No, pero yo es que Rayon claro Rondo no el, prime, el, el Prime de Rayon Rondo, Ricky Rubio, bueno, ya lo vería en vídeo, supongo.
0: Claro, es que, es que da la, aquí da la clave en eh, y, Igual que, que mmm, creo que, que Dani nos lo ha puesto muy difícil y muy bien en, eh, y ha dado en la clave en esta sección, esta vez me chirría un poco más porque no tiene nada que ver los, los equipos en los que ha estado Ricky Rubio con los equipos en los que ha estado Rayón rondo. Entonces, eh, es una comparación que, que, que no se hace en términos de igualdad. No es como, por ejemplo, lo que hablábamos de Nash y de Kid, que son trayectorias similares, eh, competitivamente también similares. Ricky Rubio marcado por las lesiones y, y, y luego que ha jugado, dónde ha jugado y con quién ha jugado y cuando ha estado bien y subiendo el nivel de los compañeros lo han, lo han traspasado por eso que decíamos en su día, ¿no? De que, de que era lo suficientemente bueno para que lo quisiera todos los equipos pero no lo suficientemente bueno como para que ninguno lo, lo considerara intoc- intocable, ¿no? Y, y Rayón Rondo sí, el rey en rondo de, de los Celtics estuvo muy bien pero es que estaba acompañado como estaba acompañado y era la cuarta espada yo me voy a quedar con Ricky
1: uh-huh. Altadán, ¿no?
2: Eh, es que es difícil, ¿eh? es difícil porque intento, si pienso con el corazón lo tengo claro, que intento pensar en la cabeza intento olvidarme de todo lo que han conseguido con sus elecciones exacto Eh, sí que es cierto que Rondo jugó con quien jugó, pero él tampoco tiene la culpa de que jugase en aquel equipo cayó porque cayó y recordemos también que Ricky fue una elección muy alta y y tal, Eh, este venía del 21 me parece que he dicho y acaba en Boston, pues mira tal eh, yo la época de Rayon Rondo de aquellos eh, aquella época con Boston me maravillaba aquel jugador, me maravillaba. Aquí sí que me quedo más por los por los números conseguidos por Rubio y eh, por Rondo que que con Rubio, ¿no? Porque al final es que a Rubio le hemos visto también mucho tiempo lesionado, ¿verdad?
0: Claro. Pero es que a rondo también le no hemos visto mucho la... tiempo arrastrarse. Es decir, el, el, el rondo de los 18 partidos en los Clippers, el rondo de Cleveland, el rondo de Atlanta, el rondo de Dallas, el rondo claro. de Pelicans. Pero el rondo me, hablas de de Kings, la... me hablas. Sí. El rondo son de Bulls,
2: tempo... son, son 16 temporadas de rondo los últimos años. Bueno, claro. en Chicago los mete en playoff, ¿eh? Juega playoff en, con Chicago. Río en rondo
0: sí hombre pero pero siendo siendo bueno, no voy a decir intrascendente sí, claro, pero, de... pero su temporada es mala bueno
2: bueno mala bueno no sé que es bueno regular y malo no habrá matices digo yo bueno ya, eso, eso es lo que yo creo eh pero vamos que es de esos de esos mo- de esas situaciones en que si sale el otro pues no Mira, me la, la
0: temporada de Rondo en Chicago es que ni siquiera es titular todos los partidos. Es titular 42 de, de 69 que juega. Que es que es el, el séptimo en anotación del equipo. Eh,
2: pero Rondo no nunca ha sido un anotador. No, no, pero, pero, pero coño. No, pero una cosa es claro, no, bueno, no ser un anotador no, pero da, y otra da, da cosa da es ser... datos de la, da, da todos los datos, no solo el de la anotación. Sí, no,
0: no, no, pero vamos a asistencias. Sí, 6,7. Pero es que tiene a Butler con 5,5, a, no. a Wade con 3,8. No sé... Eh, a mí esa temporada de rondo a mí me, no me parece una, una buena temporada no sé yo yo me quedo con Ricky Rubio
3: para que haya debate estamos hablando del rondo de Chicago o el rondo de
0: claro de, pero, de, 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 sí de
3: Nastic, o sea vamos no, sí eh,
0: sí Sergio pero es que, pero es que rondo pero es que rondo eh, ha estado siete temporadas así o sea, el, eh, otra el, cosa que hablamos. Ricky Rubio
3: ha estado siete temporadas y vale. ha sentado. Y no voy, a, no voy a exagerar, ¿vale? Ha estado el pobre que con muletas. Bueno, pues,
0: pues ya, pues ya oye, está. Pues tú te quedas sí, con he Rondo. Y y tú me he quedas, tú, números, tú te quedas con Rondo y Yo me quedo con Ricky.
3: Sí, sí, yo te tiro de la calidad individual de Rondo, por supuesto. Por supuestísimo.
4: Pero
1: bueno, no hay,
3: eh? votemos y ya está. Bueno, yo sé, no... Si ya sé yo que Rondo soy... cae mal, si es que a mí también me cae mal. Bueno,
1: que, pero yo... Dani, tú al final a quién has dicho? A Rondo te quedas
2: Sí, sí. Yo sí, pens- vale. ya digo, yo digo carrera NBA, eh. Yo pensando en NBA. Sí, 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 sí. sí claro, claro, Al claro. final, es que también hay unos, también, joder, yo no quiero centrarlo solo todo en los números, pero es que esa parte de los números me parece apabulladora, ¿no? respecto a Rubio. ¿Que es mejor jugador rubio que Rondo? ¿Como jugador, como base puro? Para mí sí. Para mí sí. ¿Que no lo hemos visto tanta continuidad Rubio? También. Es que es normal. Es que esos son datos, no es invenciones, ¿no? ¿Que Rondo ha estado en los últimos años eh, de paseo? Bueno, hasta el. Hace tres años ganó un anillo con Lakers, ¿no? Siendo más o menos importante, sí. pero estuvo jugando no, allí. El,
1: proble- el problema en es que, como metes en la dinámica de traspasos, es que enlazas uno con otro. Claro, sí, sí. Y es lo que les está pasando a estos dos jugadores.
2: Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por otro o que os seguimos dale. discutiendo? Venga. Eh, este, este 67%, es
1: el el
0: difícil, 67% ¿no? Ricky Rubio, 33% Rayon Rondo en, en Twitch.
2: Muy bien. Pues vamos con el siguiente, va. Este va dedicado a... Va dedicado a Sergio. ¿Con quién nos quedáis? ¿Con Spriguel. mamá? ¿Latre de ¿O con hilo de seda? ¿O con papá? ¿Alan Houston? <risas> claro, esa la, sabe. la igualada era la otra, ¿eh? no esta.
1: En clave bueno, Alan, en clave yo, y... No en clave New York, ¿no?
3: Bueno, no sé. No, yo, no. yo, yo voy a hablar de clave New York, ¿eh? No me jodas. <risas>
1: Claro, es que...
2: Bueno, los dos que más o menos son de la misma edad. Uno tiene 52 años y otro 51. Metro 96 Latrell, Metro 98 Alan, 86 kilos Springwell, 90 kilos Houston. Elección 24 del año 92 Springwell, Elección 11 del año 93 Houston. Pero primero Springwell, que venía de Alabama. Alan Houston venía de Tennessee. 13 temporadas Latrell, 12 Alan. Tres equipos NBA, Latrell, dos Alan Houston. La gente se olvida un poquito de que empezó en Detroit. Ningún anillo. Cinco places playoff, Latrell, seis Alan Houston. Unas finales NBA, que lo juegan los dos en el mismo equipo, en los Knicks. Tres finales de conferencia, Latrell, Sprewell, dos Alan Houston. Ningún MVP. Cuatro veces All-Star, Latrell, Sprewell, dos Alan Houston. Una vez en el mejor quinteto de... Primer quinteto NBA, Latrell, Sprewell. Y medias 18, la 3, eh, perdón, la 3 pívot de medias 18, 4-4, Alan Houston 17, 2-2. Aquí hay mucho de gusto personal eh, en esta elección. Sí.
1: Pues sí. Yo, mira, eh, sin, antes de empezarme a explicar nada, me decanto por Houston. Me decanto por Houston porque es un jugador con el que, que me gusta Esa más. Palabra. Que me gustaba. Esa palabra. ¿Eh? Eh, eh, ¿Por qué me encantó por Houston? Pues más por su regularidad Y por No tuvo ningún altercado eh, Y porque me gustaba más cómo jugaba Es decir, Eso. podría decir con Sprewell Es que hay motivos para elegir a un otro Hay de sobra Es que los mismos motivos que pueda dar para elegir a Houston Los puedo dar para elegir a Sprewell Es decir, los dos en, el, en, en la historia de los Knicks Han sido muy muy importantes y Houston, un defensor infravaloradísimo, por cierto que es algo de lo que jamás se habla y era muy buen defensor no, no desde el inicio de su carrera, pero sí que mejoró muchísimo, cuando llegó ¿Sí? con Van Gandhi. y es cosa que se le tiene como un tirador y, 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 y mejoró muchísimo en defensa, cosa de la que pueden hablar mucho Ray Miller y Kobe Bryant y la tres yo creo que era un jugador que tenía muchísimo más potencial que, que, que Houston pero que bueno pues pero por, la por lo que la todos la hemos conocido eso es yo creo que era un jugador era un jugador potencial potencialmente que podía haber llegado mucho mucho más alto
0: uh-huh. era era un sonajero. Esta es la primera, es, eh. es un sonajero es un sonajero, o sea, un, sonajero sí, sí. un tío que agrede a su entrenador a es un tío que agrede a su entrenador que acordemos que, que intentó ahogar a, a Carlesimo en, en sí. los Warriors pues, pues ya está, el, el tipo que dice wow. que rechaza, eh, creo que eran 10 millones tú, bueno, o 15 40, millones. ¿no?
2: 10-15 millones algo así. Sí, sí, ¿no? sí,
0: no, no era tanto de aquella época, los sueldos eran más bajos. Eh, porque porque dice que, que es que tiene unas bocas que alimentar, que no se puede no puede aceptar esa sí, miseria. Sí, exacto. Pues, pues ya está, o sea, no, hay, no, no, no hay más que hablar, es un, un sonajero. Claro. Yo, yo, yo eso no, es verdad no, que no lo quiero en
3: porque los Knicks no era, O sea, no puedes quitar a Houston, no puedes quitar a Sprewell. desde. 15, 15 millones, Dani, 15 y millones por esos, temporada
0: era lo que le ofrecían. ¿Sí?
3: Joder, pues 15 ya me gustaría a mí también.
0: Teniendo en cuenta Coño, que, y, y unos, que la 2004-2005. Uno y, y, y medio,
3: ¿verdad? No, uno ya lo ganamos,
0: hombre. Te, teniendo en cuenta que la 2004-2005, que fue su última temporada, ganaba 14-625, que fue el año que más ganó.
2: Defiende un poco a Springwell, Jimón, tío, que te estás quedando solo.
3: Es que, lo voy a, es que creo que me voy a quedar solo, ¿eh? A, ver, a, a mí me gusta primero. más Springwell por cómo jugaba, ¿no? Aunque Houston, claro que le guardas un cariño especial, sobre todo con esa canasta a Miami, en, en Miami, ¿no? Uh-huh. Siempre, siempre me acordaré. Pero bueno, es que la manera de jugar de springwell para la época en la que yo lo vi, me, me gustaba más, ¿no? Luego, luego ya fue eso, un ajerismo por y duro, como dice Manu, pero...
0: Ojo, que... que, que sí, es. Que, que... Esto no ya ha llamado... No,
1: no,
0: tampoco acaba bien. No, no, no. no. Salió mal de todos los sitios donde, donde ha salido. Sí. Eh, digo que no, esto no ha llamado mucho la atención a la gente. ¿eh? Solo, solo tres votos. ¿eh? O sea, antes, antes la gente votó más en la anterior. ¿eh?
1: Hombre, son no los nicks. <risa> Hombre,
2: si fuesen los nets, si fuesen los nets todavía. eh no somos los Ya no somos claro. los, tontos, ya no somos Pero los bueno, de como... ciudad,
1: ¿eh?
3: Que lo día de seducción me voy a quedar
2: por el... Por el cachondeo, tío, para que haya un poco más de igualdad. Yo, igual. no. yo que en aquella época, yo creo que. Sí, yo que en aquella época, aquellos Knicks los disfrutamos mucho, porque, bueno, las últimas finales de conferencia que vivimos. Yo creo que la trail era un funky man. La Trel tenía. La Trel Springwell tenía. Un, un, una calidad que, que era tremenda, calidad dormida, muchas veces, ¿verdad? Sí. Eh, mm jugador que se desconexionaba muchas veces de los partidos y demás, pero tenía unos toques de genialidad tremendos. Pero, yo es que soy muy de Alan Houston, entonces ya, ya os lo digo, ¿Sí? que me quedo con Alan Houston evidentemente. Eh, ¿Oye? Si Alan Houston te dicen que ha nacido en, eh, ¿qué dije la semana pasada? No sé qué dije, voy a decir, Podgoricha, es el es un anero tirador defensor europeo tremendo con unos fundamentos técnicos increíbles eh,
1: yo me a, mí, a, a mí a mí claro, Alan Houston
0: a mí a Houston siempre me recordó ver. a Ray Allen con problemas físicos sí. pero me recordaba muchísimo claro, claro. un jugador que empieza más explosivo más atacando el aro y, y se va reconvirtiendo en ese tirador, defendiendo también bien, mejor defensor Houston que, que Ray Allen, pero los dos mejores defensores de lo que ha quedado en, en el imaginario colectivo. Y, sí. y a mí me, siempre me, me, me lo recordó.
1: Sí. Y acordaros de que Esprigüe aquella temporada famosa jugó más de media temporada es esto hombre. Empezaba desde el banquillo, mm-hmm. Sí, sí. Luego ya cuando se acercan los playoffs eh, ya Van Gandhi lo incorpora al quinto titular pero salía de ese contillo. Pues Jugando sí. minutos, ¿eh? Jugando, claro, era un sexto hombre eh, vamos, Francia, en, sí. en
0: más sí, no, vale. Exactamente. Uh-huh. 67% Houston, 33% Springwell, ya sabéis, eh, de mamá San de papas, eh, nos dice Bebeto Dani, yo me quedo con el rayo. Me, yo me imagino que eso es algo jurgolero. Eh ya sabéis todas las semanas de mamas and de papas Dani Gea nos pone como diría mi suegra en un membrete la semana que viene más <risa> Y ahora vamos con la camiseta de Jimón. Está <risa> la gente para que Ferrera.
2: Oscar no sabe ni cómo tragar esto. <risa> Esta música, eh.
1: No, 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 no me disgusta, eh. <risa> <risa> eh <pero Oscar> es tu sintonía, eh. Que tú no seas moderno significa
2: que Oscar no lo vea, eh.
5: Claro,
2: eh. Oye, ¿cómo que yo no soy moderno. Pero vamos a ver. <risa> Con el ver, lo moderno, que Maciel y, ¿Y todo camiseta, eso me gusta mucho.
3: Dani, quiero ver tu camiseta de la media maratón. Me gustaría ¿Sí? ver esa camiseta.
5: Hmm.
2: Pues creo que todavía está en la lavadora secando su <risa> <de> la sudada <risa> que pegué. de sangre, que, de sangre que me vomito. pegué de sangre y de mocos <risa> y de vomiter ayer. Joder.
0: ¡Qué gusto! Que, 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 ¡Ay, qué ganas! Sí, sí. Joder. Lo disfruté, Manu, ¿Lo disfruté? Hay que disfrutar, Manu, hay que disfrutar. ¡Ay, Dios mío! Son ganas de sufrir. No hemos venido claro. esta vida a sufrir, <ríe> que decía Andrés Montes. Bueno, en la camiseta de Jimón ya sabéis que cada semana repasamos las camisetas históricas de una de las franquicias de la NBA. Eh, Sergio, la semana pasada ¿qué ha elegido el público soberano en Twitter, bueno, eh, que no sé cuánto nos queda en Twitter, Twitter <risa> pero estábamos con los Spurs. O sea,
2: alguien vota, alguien vota. Eh, ¿Te acuerdas, Mano, cuando, mi, cuando mirábamos, oye, ¿cómo nos hacemos la cuenta que tenemos en mil seguidores para que hmm. nos salga lo azul? Hace unos, sí. unos años preguntábamos. Sí, ahora hay que yo, pagar ocho euros. Ya no, yo ya no vuelvo a preguntar esto, ¿eh?
0: no, sí, no, 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 si, 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 Blue Sky, no que, que llegue Blue Sky ya. Me quiero ir de Twitter, pero vamos. Eh, en fin. Eh, a lo que íbamos eh, la final, las la camisetas camiseta, finalistas eran la negra visitante de los San Antonio Spurs de la época de George Irving ya sabéis, esa que tiene las, negra, las letras negras con borde blanco y los números igual y la camiseta visitante de los 90 de hasta la actualidad con también esas, negra, esas eh, letras blancas los números blancos de los de los Spurs eh, ¿con qué camisetas ha quedado la gente, Sergio
3: con un 70% ha ganado la de los 90% a la actualidad.
0: Bien. ¿Y con quién vamos esta semana?
3: Pues con algo más colorido para entreteneros. Hoy vamos con los... Hoy va, hoy va a gustar bastante. Yo creo que va a haber una... Va a llevar mucha valleta, mucha valleta. Me, me parece que va a haber una Final Four hoy. Los Denver Nuggets, uh, eh, que han cambiado ostras,
5: bastante.
1: ¡Uy! Uh, de... Uh, de ¡Mítico! ¡Uy! Sí, 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 sí. Y espero muchos mucho toques. Muy fetiche, eh. espero bastante. hay muchas camisetas fetiche.
0: Y vamos a empezar, estamos hablando de camisetas NBA, es decir, las ABA no entra, empezamos en el 76, ¿no, Sergio?
3: Correcto, del 76 al 81, saco, no, no es la camiseta arcoiris que todo el mundo está pensando, sino que
5: tenían,
0: no. tenían otra anteriormente. Uh-huh. Sí, porque de hecho Denver ha tenido camisetas bastante sencillitas. Eh, cuando ahora la gente sí. dice, bueno, y estas, estas camisetas que han sacado ahora y tal, están basadas en el estilo de Denver, que siempre ha sido bastante, bastante sencillitos, salvo contadas excepciones. Estamos, pues estamos, viendo, estamos viendo, Sergio... Los, tres,
3: los cinco primeros años, la camiseta uh-huh. de, de, de fuera de casa, uh-huh. que es azul marino, sí. con las letras de Denver... En minúscula, además con la de mayúscula, uh-huh. y, el, y el numerito en blanco con los bordes
0: Con eh, ribetes amarillos, amarillos. Uh-huh. Sí
3: Bastante Me hace gracia que digas... no un peto porque hay una rejilla ahí Si veis abajo los que los que están viendo la imagen Fijáis abajo es un peto de los que de los
2: que dan ahora los de Nine ¿no? <risa> Me hace gracia cuando Sergio dice las letras de Denver Estaría guay porque si pusiesen las letras de Indiana, sería reto... No, pero que pone Denver, de que la Que podrían ser las, retas, ya, 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 las digo, letras de Nike. Es que es me ha hecho gracia.
0: Yo para mí esta sería la coleccionable. La podría... Y esta, la otra, pero, pero bueno... No, no, yo. yo no
2: sabía ni que,
3: ni que existían, la verdad, ¿eh? hasta que no... 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 Esta...
1: ¿Cómo, ¿Cómo eran el, el La camiseta, los, pues... la
0: coleccionable, la otra y la valleta.
1: Y la valleta. Venga, no, valleta no, voy a poner la otra. Esta voy a poner la otra. Dani. Valleta, <risa> por
2: favor. Que esto es horroroso. <risa> pues <hombre>. queda, queda <risa> <quedan> <risa> en la <risa> otra. No, pero es, es clasicota.
0: <risa> son los <unos risa> 70. Es, es, bueno, pues,
3: pues entonces la de local te va a gustar más todavía.
0: <risa> no, porque es blanca. <risa> <risa> es
3: blanca... <risa> Pone... Ahora pone Nuggets, claro. en azul Muy con bien. los ribetes amarillos igual que el número, pero vamos, es que básicamente toda blanca con, con ribetes azules en los hombros.
0: para Cinco mí, años duro. Para mí está eh, de, de los Nuggets hay pocas balletas, para mí me gustan, me gustan bastante todas, pero para mí está <risa> la otra al ser blanca, eh, la otra para mí.
3: La otra, vale, yo también la otra, está la misma, mismo nivel,
2: por favor. Uh-huh. Oscar, esto es una balleta como la. Esto como... es lo que llevaste ayer en una la maratón, seguro. Mira, <ríe> y ya voy a poner la y, otra. además. El nombre de Nuggets, que eh, esto vas al Word y tienes que ir a buscar el tipo de letra Wingdings o Mi- Comic Sans, porque es que, feísimo, que, es que eran los 70,
0: Dani, eran los 70. Y se llama
2: de primaria. No,
1: bastante, <ríe>
0: bastante, bastante serena es para ser de los 70, ¿sabes? Con las camisetas que sí, había sí, que, para que que se... sí, para ser de los sí,
1: 70 pasa desapercibida. Sí, sí, para ser de los 70
0: parece de finales de los 50. Con que eso os lo digo todo. Eh, no. Seguimos, esta la, ya. esta la tengo
3: Durante 11 años Del 82 al 93 eh, Denver eh, llevó esta, la, la camiseta de arco iris Con uh-huh. el arco iris y las montañas de fondo eh, Todo azul Estamos viendo la de la de fuera de casa todo uh-huh. azul, Con los ribetes amarillos El número un poco a la izquierda En blanco y... y y Nuggets abajo de abajo de, uh-huh. del, del logotipo de Armis. Sí. está es Una que los los de Alex English pues, llevando esta camiseta, sí. que lo veremos en la, en la que es local.
0: Yo tengo local. exactamente esta, la 55 de Mutombo, eh, azul, me, de me, Mutombo, me, 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 me encanta, sí. me encanta. Eh, curiosamente... ¿Y esta ah...
3: tiene que ser la camiseta o si no ya
2: cerramos?
1: Sí, sí, de, no esta ¿verdad? es la camiseta, sí. ¿no? Para mí la camiseta. Uh-huh. ¿Dani?
2: Sí. Eh, Sí, sí, camiseta. Y a mí me gustaría, no sé si has hecho labor de investigación, Sergio, pero sí. el tema del arco iris que sale de fondo, que por, o sea, se ve primero en las montañas de Colorado, me imagino que esos rascacielos deben ser la ciudad de Denver, no creo que sea la ciudad de Indiana, sí. sea la ciudad de Denver, no, pero sí, sí, es ese, ese, de rasca, ese arco iris que sale al fondo, no sé si ya tenía algún significado por los años en los que eran, por pues el por tema lo que vi, de, no, de la he sacado, esos, no y nada demás. Del... ¿O oh, es que pusieron un arco iris porque ese día llovía y salió el arco iris y quedaba bonito? con la Yo creo que, que
3: es como... ¿Te acuerdas que Cachanilla nos explicó lo de Utah? Que como mm-hmm. estaba hecho por la, la puesta de sol, pues sí, es
2: parecido. Sí, eh. sí está, es
0: está, parecido. Basado, está basado ese, ese diseño en, en los paisajes naturales y las puestas claro. de, de sol que, que había. Eh, no,
2: era, no era en su día por temas eh, no 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 por desgracia no. en
0: aquella época es, eso era había, muy sí. muy muy tabú muy tabú yeah. eh, esta era la, la visitante ya la hemos puesto en la camiseta y tenemos la local, que, la tenemos local la que de Alex Inglis, en no, 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 no. eh, Oscar <coughs> guiño guiño codazo codazo de Alex Inglis, ¿Sí? que podía ser la de Fat Lever también de esos nuggets de principios de, de los 80 que, 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 que eran una máquina de anotar y que tienen todavía récords de, de más anotación en partidos y, y demás, y que, y que eran una gozada verlos ¿eh? Yo lo
1: voy a poner esta en la coleccionable
0: yo esta la pongo en la camiseta también Inclu- yo, yo creo que también. va a ser de las yo pocas creo... blancas que voy a meter Yo creo
3: que camiseta. haya alguna blanca en la sección
1: <risa> yo sí que es es, <risa> es que es, es una de las míticas pero va a poner a coleccionable porque esta es la que la que tendría yo como pieza de colección uh-huh. porque es vamos esta es la 2 encima la blanca de Alex Inglis yo creo que es y además creo que se vende bastante bastante ¿Es bien la esta. camiseta se, o la colección se vende a un buen precio
0: por cierto, dice dice Martínez VR, ¡la otra valleta! <ríe> Ahí la mezclando otra, dos. La otra valleta. Mezclando dos. Dani.
2: Yo coleccionable porque no quiero poner dos camisetas del mismo año en la camiseta.
0: Pues tenemos Vaya, un empate. Pues no sé si
2: vas a poner otra, ¿eh? me parece. Pues <ríe> tenemos
0: un cara. empate. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Quién decide?
3: Aquí han puesto la coleccionable
2: también por el bueno, chat. Pues, pues, pues ¿eh? la bajamos la bajamos a, a la bueno, coleccionable. <risa> la ha puesto a las 10.45, 10. que a lo mejor hablaba de la otra. <risa> no creo. No.
0: Vamos vamos a seguir avanzando en el tiempo. Y esta es una camiseta que, eh, curiosamente... Esto es complicado. Estas, ¿eh? Aunque aquí... Del los,
5: del...
3: Quizá con Antonio cuando la llevaba Antonio McDiess, que es la que ya a mí me acuerdo de este, era se veía mejor. ¿eh? Pero
0: no, a mí me recuerda del
3: 94 al 2003 es esta, estas equipaciones que Manuel le recuerda.
0: Te voy a decir que a mí me recuerda a Dikembe Mutombo en aquellos playoffs donde eh, eliminaron a, a, al, al número uno de del, los Sonics. a los Sonics. Sí. Eh, y, y aquella imagen de Mutombo abrazado a la bola con, con esta camiseta
3: pues sí lo más destacable porque la camiseta a ver un azul muy oscuro un poco bueno más oscuro evidentemente que las primeras camisetas eh, las letras en un formato bastante extraño porque uh-huh. hacen como forma de montaña no Sí. y de color de color oro son las letras básicamente sí. y luego tienen los ribetes eh, creo que es en rojo en azul oscuro también Y dorado uh-huh. Es un poco, bueno, quizá del estilo de los De los 90-2000 uh-huh. Ese estilo que nadie quiere recordar Pues esta camiseta lo, Te lo recuerda uh-huh.
0: Yo para Porque mí esta millones. Esta iría en coleccionable A mí es que en general las de Nuggets me gustan bastantes
2: Yo la otra Yo también
1: pues... Oscar. Venga, yo voy a decir la valleta. Esta no me gusta nada. <risa> en la valleta.
0: Pues pues, queda... pues si la... no te gusta esta, la local. La de
3: casa, la local <risa> es todavía peor, ¿eh? Porque en vez del dorado está el azul este raro. Sí, y es... los bordes, los ribetes estos en rojo con azul.
0: Un segundito, que esto es. Esta se gen- se esta. Ahí. Ah, ahí, un segundo, que es que. Esta se equipación hoy. no me gusta.
3: No, esta equipación de Enver no. No sé por qué la cambió, ¿eh? La verdad. No sé por qué. Cambió la del arco iris por, por estas.
0: Ahí la sí, no, tenemos, ahí la tenemos. Otra... Ese, ese azul marino que teníamos de fondo antes ahora está en las letras y en el número y eh, los ribetes son los mismos en ese rojo tan, tan oscuro y camiseta blanca. Para mí está Valleta.
3: Valletazo gordo.
1: Valletazo gordo, ¿no? Valletazo. Sí, está tú el pronto y el paño.
0: Seguimos abl- avanzando en el tiempo. ¡Humbre! y llegamos ya a la Por época la de Carmelo. Carmelo.
3: Anthony de Iverson, bueno, sí. era el Denver, pues del, del 2003 hasta el 2020, más o menos,
1: de pues se cambiaron
3: los colores, ¿no? En este amarillo un poco más claro, es el celeste sobre todo, y el blanco, y uh-huh. la que estamos enseñando ahora es la alternativa. Es una camiseta que era completamente celeste, con las letras que en Denver, en amarillo, eh, que era el, la, la, la tercera equipación de esos uh-huh. nuggets. Uh-huh. Bueno, es el color característico de, de, la, de esa época de, esa, uh-huh. des, de esos casi 17 años.
0: Yo esta la pondría en coleccionable. A mí esta me gusta bastante. Me gusta más que la que la, que la otra la de las letras blancas. ¿eh? Que veremos a continuación. Chicos.
3: ¿Te gusta más que la otra?
2: Yo coleccionable. Con Dani.
3: Coleccionable y Dani va a decir valleta seguro.
2: No, voy a decir la otra. Sí, yo también la otra.
0: Pues queda ahí en, en la otra. Entonces tenemos otro empate.
2: Queda en la otra.
0: Y aquí tenemos Esta es
3: la, la de fuera de casa, que es la que más uh-huh. se recuerda, que llevaba Iverson o Carmelo, lo que decía, eh, es lo mismo, mismo logotipo Denver con el número, pasa que está en blanco en vez Pero, de ser en azul. En Sergio, Sergio, Y el azul celeste es un poco es un poco más celeste.
0: Sergio. I, Iverson jugó sí. en los Nuggets. <risa>
3: ¿Es este, este número?
0: Que sí, lo sé. Sí, sí. Era rajada gratuita. Claro, No, pero sí ver, pero bueno, escucha,
3: llegaron, llegaron a las finales de la NBA con, con esta.
0: ¿A las finales NBA?
3: A las finales NBA. Perdón, de conferencias. Ah, conferencias
1: Vale, Y creo que estaba Iverson, ¿no? Ojo, ojo que. No, no, no. Iverson fue a Detroit ese mismo año y Billups se fue a Denver. claro. A
2: mitad de temporada.
0: No, no, I- Iverson en los Nuggets no la rascó O sea, fue una sombra ya no de- del jugador. Claro, es que es verdad
3: Pues al menos en las camisetas lo no paran de poner el tren Porque
0: ¿eh? vende, porque vende pero... Vende, vende, vende pero... La camiseta de Rick Rose De los Bulls Sigue siendo, a día de hoy Que hace no sé cuántas temporadas que no están los Bulls eh, La sexta camiseta Más vendida De la temporada pasada La, eh, la más vendida, la de Michael Jordan y la sexta camiseta más vendida era el uno de Derrick Rose. O sea que una, una cosa no, no tiene que ver con, con yeah. la otra. Eh, por cierto que dice Bebeto, Dios es celeste y me gusta, le va a dar algo para que él que que es tan deportivista. <risa> bueno, ¿esta dónde la ponemos chicos? Yo voy a decir la camiseta.
2: Yo también
3: para que haya una de esta época.
0: Venga, pues, pues la ponemos bueno. en la, en la camiseta. Oscar tú dónde lo hubieras puesto.
1: Yo, sí, en la camiseta también,
0: quizá. Pues por unanimidad. Y tenemos la local, esta, eh, blanca, con las no letras, blanca con las letras celestes. Con un efecto muy raro, porque los ribetes son en ese rojo tan oscuro, tan eh, típico de la, de la franquicia, que luego posteriormente han llevado en camisetas. Eh, pero bueno, a mí esta no me gusta nada. Yo, para mí esta es valleta
3: ¿No te gusta nada? Bueno, a mí la, la otra también no. No creo que, que esté para disputar nada. Muy fea. Muy fea.
0: <risa> Muy fea.
3: Pues prepárate las que vienen.
0: Oscar, venga, Valleta ba- ba- también yo. Valleta, pues Valletazo para, para esta camiseta. Eh, y ya metemos. ¿Cómo
3: la vas a poner? Ah, están las de las de, las de temporada actual. ¿vale? Espera, espera. Los... Si quieres, vamos por orden
0: cronológico. Sí.
3: Bueno, es que sa- sacaron un par de camisetas de así raras, por así mm. de decirlo. A esta mí esta se llama me encanta. Script,
0: me encanta. Mi camiseta favorita. La let-
3: las letras en cursiva de Denver Nuggets, estas es de Carmelo, es mm. azul, muy os- azul oscuro, mm-hmm. con los bordes celestes y las letras y número en, en amarillo. Y esta ah. la esta las- las sacaron en la temporada.
0: 2009, eh, 2008, 2010, ¿no? 2009, 2008. Sí,
3: estaba George Kahl de. Mm-hmm.
0: de Uy, alguien está haciendo muchísimo ruido con el micro, por favor. Oscar. No, no, no sé quién, caído. pero... pero... Yo? <risa> yo no <me> he
5: movido.
3: <risa>
0: eh, os, os, para mí, a mí esta es una... Es, después de la de después de la que tengo, me gusta es mi camiseta mucho, eh. favorita de, de, de Nuggets. Yo, lo, yo la pondría en la camiseta.
1: Yo tanta pasión no tengo por ella. Yo la pondría en la otra. <risa> <risa> no tengo tanta pasión por ella. ¿Dani? A ver, Dani, si se pronuncia. ¿Cuántas
3: tenemos ya, Manu, en la camiseta? ¿Tres dos, o dos. Dos. Pues yo podría esta también, para que haya un... Para que votara la
0: gente. Dani, tú decides. Venga. Joder, qué decisión.
2: <risa> Venga, la camiseta. No.
1: Pero si no quiere votar esa.
2: Si no lo quiero. No, no,
3: no, no. <risa> no, quiere votarlo.
2: Porque él es quiere esta. Quiere votar esta. A esta es, que, es que he visto... ¿Sabes qué pasa? Que he visto esta cuando la, la han puesto y antes asustado. de pasada. No, no, y me gusta esta, esta es muy bonita. El, que esta... es el
3: que Se llama Classic Denver Skyline.
0: Esta es la de Farid. Amarilla. Kenneth Farid, esta llamaba esta. Es la esta.
3: de Kenneth Farid, sí. Es, la, es completamente amarilla. Un amarillo oscuro, un amarillo sí, Laker. Un amarillo Laker, eh. Con las, con las montañas, igual que lo del arco iris, pero en verdad el, no, es al, no es la banda sí. del arco iris sino es azul y, y celeste. Con uh-huh. el, es un guiño. Es un guiño al, pasado. A los 80, sí. Uh-huh. Está chula, eh.
0: Yo la, t- la coleccionable, ¿eh? yo la pondría en la coleccionable también.
1: Yo, yo también la voy a poner en coleccionable. Dani. Adelante. Adelante.
0: Y llegamos, <risa> cojaste, llegamos al ves. presente. Llegamos, llegamos al presente. Que conste. Que, que conste un poco
3: la tonalidad. que. Conste el amarillo que... fue más pollito. Está, ha puesto el rojo en las letras. Uh-huh. Se han introducido el color rojo, pero es blanco bueno está, está volviendo la de casa, la de Jokic, uh-huh. que es toda blanca con el número en azul oscuro y las letras Nuggets en rojo. Para mí está Balleta. un poco bordeada Parece Indiana Pacers también un poquito esta, pero Valletta. Sí. Yo, no, <risa> yo la llevaría a la otra. ¿eh? Yo... yo la otra. Yo,
1: yo, yo le voy a poner la otra, no me gusta. No es de las, de las camisetas claras que hay, no es la que más... Las blancas. Decía
0: que, que conste que eh, siempre nos, nos dejamos las de los últimos años, pues las dejamos aparte. A mí la negra con el arco iris me gusta mucho, de hecho, eh, la de Jokic la tengo en mi lista de, de peticiones la que sacaron hace dos temporadas, negra con, con el arco iris, me, me gustaba mucho y cerramos con eh, este uniforme más clasicote de la época de, de Jokic, con ese azul marino, con los ribetes blancos y rojos y las letras en amarillo el número en, en blanco eh, también de... fuera de casa,
3: uh-huh. esta, a mí me gusta bastante esta
1: yo la voy a poner en la camiseta
0: ojo
3: oh a ver camisetas tenemos habrá cuatro
0: Sergio, ¿tú dónde la pones? Yo
1: quiero poner la camiseta
2: esta. <ríe> ¿Dani? Ni que sea por los dos MVPs de Jokic, la camiseta.
0: Pues ahí la tenemos, en la camiseta. Eh, vamos a ver cómo queda el tier list con las camisetas de los Denver Nuggets. En la categoría de la camiseta tenemos la visitante de la, la mítica del arco iris de Mutombo, azul Eh, con con el arco iris y los ribetes amarillos, tenemos la local no, perdón, la visitante de la época de Carmelo Anthony ese azul celeste con las letras y el número en blanco, tenemos esa alternativa de 2009 con ese azul oscuro, las letras en cursiva y amarillo junto con el número y los ribetes en azul celeste y tenemos la visitante actual de los nuggets con ese azul oscuro, las letras en amarillo, los ribetes en rojo y el número en blanco. En la coleccionable tenemos dos similares, la de Alex Inglis local eh, con el arco iris eh, y blanca y esa amarilla alternativa de la etapa de Kenneth Fariet, Y luego ya te, el, la otra y la valleta, el resto de, de camisetas que quedan ahí. Así que ya sabéis, vais a tener que elegir en, en nuestra encuesta en Twitter, en arroba en Twitter. Os pondremos una encuesta para que elijáis cuál es para vosotros la camiseta de los Denver Nuggets. Y antes de tertulia, ya sabéis, vamos a repasar la clasificación de la conferencia este. Milwaukee Bucks, el único equipo invicto, nueve victorias, cero derrotas. Cleveland Cavaliers, ocho victorias, una derrota en racha de ocho partidos consecutivos ganados. segundos eh, perdón Terceros son los Celtics, seis victorias, tres derrotas, lo mismo que los Hawks, que son cuartos. Los Raptors, seis victorias, cuatro derrotas, son quintos. Ojo, solo cinco equipos en la conferencia este por encima del 50%. Cerrando puestos de playoff, los Chicago Bulls con 5 victorias y 6 derrotas, son sextos, séptimos, en puestos de playing, los Knicks, 4 victorias, 5 derrotas, mismo balance que tienen los Pacers, que son octavos, los Nets, son novenos, 4 victorias, 6 derrotas, que es el mismo balance que tienen los Sixers, que son décimos, cerrando puestos de playing, los Wizards, que son un décimos y los Heat, que son décimos segundos. En la posición número 13 están los Hornets, 3 victorias, 7 derrotas, decimocuartos los Pistons, 2 victorias, 8 derrotas, mismo balance que tienen los Magic cerrando la conferencia este. Cambiamos de conferencia, nos vamos a la conferencia oeste, donde los Suns mandan 7 victorias, 2 derrotas. Segundos son los Jazz, 8 victorias y 3 derrotas. Terceros, los Grizzlies, 7 victorias y 3 derrotas. Cuartos, los Blazers, 6 victorias y 3 derrotas. Mismo balance que tienen los Nuggets, que son quintos. Y sextos, cerrando puestos de playoff, los Mavericks, 5 victorias, 3 derrotas. En puestos de play-in, séptimos los Pelicans, cinco victorias, cuatro derrotas y tres equipos al 50%. Los Clippers, 5-5 cinco, cinco, que son octavos, los San Antonio Sports que son novenos y los Timberwolves que son décimos cerrando puestos de play-in y ojo, 10 equipos en 50% o mejor en la Conferencia Oeste. Fuera de puestos de postemporada están un décimos los Thunder, cuatro victorias, cinco derrotas. décimo segundos los Kings, tres victorias, cinco derrotas. Décimo terceros los Warriors, tres victorias, siete derrotas. Décimo cuartos los Lakers, dos victorias, siete derrotas. Y cierra la tabla el peor equipo de la NBA, los Houston Rockets, una victoria, nueve derrotas. Vamos a opinar de qué vamos a ir cerrando el programa... Eh, la semana pasada hacíamos ese preocupómetro repasando los equipos que han empezado mal Eh, si os parece chicos vamos a a mirar el otro lado de de la moneda la otra cara de la moneda y y vamos a hablar un poco de los equipos que han empezado bien Eh, ya lo comentábamos un poquito antes con con Andrés Monge hay unos cuantos equipos que que están más arriba de lo que eh, cabía, cabía esperar eh, algunos, lo lógico es que vayan cayendo Hemos visto que, que los Thunders ya están, ya están en un Que los Spurs han caído también eh, tres, tres derrotas consecutivas llevan los Spurs Dos llevan los, los thunder Pero hay equipos, como pueden ser los Jazz que, que están ahí, que parece que aguantan Incluso los Blazers, unos Blazers donde, por cierto Esta noche, frente a Miami, vuelve Damian Lillard
2: ah, ¿Vuelve ya hoy? Sí, pues, sí. Ostras Ostras, pensaba que era de, de más larga duración, la verdad. Bien, guay, si queréis hablar de Portland, eh, fantástico inicio de ellos, ¿no? El, es el nuevo proyecto que se le da a Demi en Lilar. a ver si este es el... Bueno, en definitivo ya veremos porque esto es mucho hablar, ¿no? Pero es un proyecto para que yo creo que Lillard esté, esté contento, la renovación de Simmons, parece que ahí no tiene por qué haber problemas entre ellos... Eh, dudas con Nurkic de cara a los próximos meses o sobre todo ya pensando en, en marzo o en abril uh-huh. porque a mí defensivamente es un tipo que no acabo de verlo yeah. pero se han reforzado bien con Jeremy Grant ahora creo que es un tío que les va a ayudar muchísimo esas segundas unidades sobre todo bien Me parece que lo están haciendo bien y eh, si, la cosa, si la cosa va bien ¿por qué no? Chol Sivilus, posible candidato a entrenador del año Sí. Bueno, Yo lo dejo
3: ahí a, a, a sí. este paso... lo ganaron, El otro sí. día ganaron con un escándalo ¿eh? También
0: hay que decirlo Uy, Vuelves a petardear, Sergio Sí, el otro día fueron pasos clarísimos De, 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 claro. de Jan Grant. Eh, solo digo que mm, Los mismos que salían corriendo a criticar Esa jugada, cuando lo hace otro jugador eh, Lo aplauden y dicen que no son pasos ¿eh? Yo lo que quiero es uniformidad <risa> de criterio si, si son pasos, son pasos Estoy cuando lo hace todo Perdón. Estoy todo. de acuerdo contigo Claro eh, eh, evidentemente eran eran pasos y así lo reconocieron los árbitros por cierto están están cometiendo bastantes errores ya sabéis que todos los días eh, la NBA publica pues un, una revisión de los dos últimos minutos de los partidos y con los con los errores y hay bastantes bastantes errores y hay bastantes franquicias que se han que se han cajado del, del arbitraje eh, el tema de los de los Blazers eh, ha comentado Dani el tema de, de Anferni Simons de, de eh, Jeremy, Jeremy Grant también hemos hablado ahora vuelve vuelve Lilar. pero yo voy, quiero centrarme en un jugador que los números no le apoyan porque no se ve eh, reflejado lo que, lo que hace en pista con, con la hoja de estadísticas, que es Josh Hart que me parece un jugador básico en esa pequeña mejora, todavía no suficiente, pero pequeña mejora que han hecho en defensa, porque los Blazers siempre ha sido un buen equipo en ataque. tienes a Demian Lilar y, y tienes ahora a Fernie Simons, antes a CJ McCollum, vas a vas a funcionar en ataque. Pero el problema es que eran siempre una de las 3, 4, cinco peores defensas de, de la liga. Es muy pronto, ya sabéis que, que yo de momento todavía no quiero hablar de ratings, porque un partido bueno o un partido con prórroga te, te sube o te baja cinco puestos en los en los ratings, pero, pero sí que se ve una mejora de- defensiva y, y me parece clave Josh Hart en, en, en esa en, en ese pegamento, ¿no? Lo que lo que puede ser la Rinance para los Pelicans, pues es, está siendo Josh Hart en, en estos en estos blazes en los que todavía no ha debutado eh, Gary Payton segundo, que, que se supone que también venía para reforzar esa.
3: Es que tiene que tener una buena segunda unidad porque recordamos todos estos últimos años solo era la pareja la pareja exterior, ¿no? Y al final pues cogía tanto en interiormente y ya defensivamente global, ¿no? Entonces le falta una buena segunda unidad. Que yo creo que de tipos comprometidos y trabajadores como Josh Har o Gary Payton también les este, tiene que venir bien. ¿eh?
1: Uh-huh. No, sobre, sobre todo porque son jugadores que conocen muy bien su rol y que saben que tienen que aportar, aportar esa faceta y que antes Porlan no disponía de ser jugadores. Que Porlan llevaba muchísimas temporadas en ganando. Uh-huh. Pues lo que decía Manu, estaba entre los 3, 4. Eh, peor creo incluso creo que tuvo durante alguna temporada el peor rating defensivo de la historia llegó a tener mm-hmm. en cuanto a puntos por posesiones sí, sí. Ese, pues con la llegada de Gary Payton de Josh Hart, gente que puede apoyar algo tipo como es lo que está haciendo Alex Caruso en ese, ese, ese aporte de energía de, de, de defensa eh, que, que sobre todo con gente con tan tan brillante en la parte ofensiva como Lillard como como Simons, Uh-huh. Pues, eh, son imprescindibles este, este tipo de jugadores que, haga, que, que que pongan el contraste el equilibrio en la plantilla uh-huh. y eso lo que va a ser lo que le vaya, lo que vaya a dar un incremento de victorias a porrón respecto al año pasado
0: uh-huh. Un Josh Hart que, que además habla mucho en defensa y, um, ordena y, y, y habla con los compañeros y, y de hecho es el segundo jugador en minutos por partido de, de esta plantilla y yo quería preguntaros por, por un jugador que A mí me ha sorprendido mucho que, que yo llevaba por perdido para la causa, como es Justice Winslow, eh, que se ha reconvertido y está jugando de cinco en este equipo de, como, su, como suplente. Empieza, empieza a comer. No, pero, me, pero me, me llama la atención porque es un jugador que, que había tenido muchísimos problemas de lesiones, Había una vez salió de Miami pasó por muchos equipos y, y yo sinceramente cuando vi que los, los Blazers los fichaban, digo, bueno, este pues, hará relleno para los entrenamientos pero su carrera ya se ha acabado y, y no me esperaba en absoluto esta reconversión de 5 defensivo que, que, que le hemos visto y, y ha, ha tenido partidos que no ha estado nada bien pero pero ha tenido otros partidos que ha estado que ha estado muy bien
5: veremos bueno, eh, esto, porque
3: no sé yo esto si esto al final va a tener
2: continuidad los es... de, de, de unas semanas esto al final es trabajo de entrenador mm-hmm. yo es que de verdad el inicio de temporada del cuerpo técnico de de porla me parece me parece grandioso los dos o tres partidos que les he visto, recuerdo un partido, una victoria que hacen a Lakers, que descaradamente le ven las debilidades de Lakers y, y les dejan tirar perfectamente. O sea, que está leyendo muy bien las carencias de los de los equipos rivales. Y uno de estos aciertos puede ser a este chaval, que como bien dice Sergio, pues llevamos cuatro semanas de competición. Pero oye, a lo mejor nadie había caído en que este chico eh, Wislow, pues a lo mejor ayudaba... Eh, siendo un buen segundo center, bueno pues uh-huh. oye, trabajo, trabajo uh-huh. del banquillo y la verdad que Vilus me está sorprendiendo agradablemente
1: uh-huh. bueno, sí, es una pieza que incorporaba la rotación, ¿no? en otra función que nadie esperaba y que hay veces que, que, que en la carrera de un jugador es cambiar de posición, alguien que haga el clip le cambias, hay jugadores que han cambiado de posición y han cambiado su carrera por completo, hombre no creo que a Justice Wisler va a ser a partir de ahora pero probablemente pueda salvar eh, su futuro en la NBA porque la deriva que estaba llevando no era buena. buena.
0: Uh-huh. Sí, sí. El hijo de Ricky, el hijo de Ricky, no de Ricky Rubio, de Ricky Winslow. En los que peinamos canas nos, nos acordamos de, de Ricky Winslow en, en el esto. Universidad eh, de Houston. Uh-huh. Eh, eh, os, os Bueno, sacad vosotros los, los equipos que, que, que os apetezca. Porque no sé si os apetece hablar de los Bucks y de los Caps que son ahora mismo los que tienen la mejor racha. Nueve victorias consecutivas los Bucks. Es lo único que saben hacer, ganar de hasta hasta el día de hoy. Eh, basta sí. que diga esto para que hoy eh, pierdan. Eh, lo digo por si queréis apostar. Eh, los Cleveland Cavaliers, que empezaron perdiendo el partido inaugural, pero llevan ocho victorias consecutivas. Entre ellas, dos victorias en, pro, en partidos con prórroga contra los Celtics, lo que puede ser casi un ensayo de cara a los, a los playoffs. Son dos equipos que han empezado muy, muy serios, ¿eh?
3: Sobre todo, es que Cleveland, bueno, Cleveland ha, ha estado con, con Garland de baja uh-huh. durante una semanita, ¿no? por una sesión en
0: el, en el ojo, pero era... Sí, sí, Gary Trent un... Jr. casi le sacó un ojo, le hizo una herida con sí, las... sí, esta, sí, Esta manía, que, que yo creo que debería de estar regulado por reglamento, de, porque sobre todo los jugadores interiores, pero, pero también los exteriores, llevan las uñas muy largas, porque dicen que, bueno, que cuando estás luchando por la posición, luego vemos jugadores con arañazos y, y, y demás. Pues, eh, Gary Trent Jr. fue a intentar hacer un, un robo de balón, eh, le clavó los dedos en, en el ojo a, a Darius Garland con tan mala suerte que le hizo una herida en el interior del párpado que Garland se asustó mucho llegó sí, a decir claro. el otro día que, que llegó a temer por su carrera porque llegó a, te, llegó a temer por perder el ojo porque claro estaba sangrando muchísimo y tú en el momento no piensas bueno seguro que es el párpado no dices hostia, que sangro por el ojo yeah. Yeah, yeah,
3: yeah. <risa> no yo lo he hecho, y lo ha hecho y lo el monje antes me parece un equipazo que encima con el con dono de Mitchell que me da cada vez que lo veo me da rabia no sé por qué Supongo porque estaba a punto de venir a los Nick, digo, pero qué bueno es el cabrón.
5: <risa> en fin.
1: Ya, <risa> eh, pero los eh, Nick no hubiera
3: funcionado. Hombre. Bien, es que, no, no hubiera funcionado. no hubiera. Mejor que esté ahí. Daniel, un Donovan no parece, Mitchell, me parece, me parece equipazo,
0: eh. un Donovan Mitchell que decíamos ahí atrás que, que tiene las Aptitudes defensivas para, para aportar mucho más la duda era en, las, en la actitud. De momento, en lo que va de, de temporada, la actitud es impecable, no tanto defensivamente como en ataque, como en las declaraciones. Eh, ese, ese núcleo, ese vestuario se ve que tiene un buen ambiente brutal. Eh, estamos viendo a un, a un Donovan Mitchell. Sobre, todos sabemos que es lo bueno que es en ataque, pero en labores defensivas, yo creo que no lo veíamos así desde hace eh, tres temporadas, por lo menos
2: bueno, eh, sí ahora todo es de color de rosas, vamos también a ver a este equipo cuando las cosas vayan mal dadas y cuando haya que bajar el culo en, en abril ¿no? porque yo creo que nos damos Claramente equipo de playoff, ¿no? De momento, bueno, Carlan eh, y Mitchell tienen que también aprender, esto es un aprendizaje, ¿eh? esto es hacer los deberes hasta de aquí cuatro o cinco meses, hacer los deberes de cuando tiene uno que tener la responsabilidad con el balón, porque son dos tíos que son muy amasadores, que les gusta mucho eh, jugársela desde fuera, entonces, bueno, eh, harás todo de color de rosas, en algún momento encontrarán alguna racha de cuatro o cinco partidos perdidos y ahí es cuando hay que tener calma y para eso tienes jugadores como Kevin Love y y Ricky Rubio para poner un poco de, de echar un poco de agua al vino, ¿no? Eh, Sí que hay una cosa que yo creo que Cleveland se fuesen un poco espabilados, no sé si van a tener los huevos de hacerlo o no, yo buscaría reforzar la posición de tres, con un tío interior, defensivo, duro, no necesariamente estadísticas, porque ya tienes otros jugadores para hacer eso, un tipo Jay Crowder, por ejemplo, por Caris Levera. Yo no. Porque Caris Levert es un tipo que necesita también balón, es un tipo anotador y creo que esa faceta la tienes suficientemente conseguida con el backcourt que tienes.
0: Yo, yo no tocaría nada ahora mismo. Eh, Caris Levert es un tipo muy irregular. No. Es, es un tipo muy Como irregular. Bien, ¿no? sí. eh, pero es que en la posición de tres tienes, tienes a Caris Levert, tienes a Dean Wade. Que, que es el tipo más anónimo de la NBA Es un tipo con, con una cara completamente intercambiable <risa> Pero que, que siempre que está Como, como dice Sack Lowe Siempre que está Dean Wade, pasan cosas y, y pasan cosas buenas para los Cavs y... y joder ya
3: está ya está Kevin Love tío que parece que ya se haya rejuvenecido cinco años
0: sí el otro día jugó unos Ocoro. minutos de tres Kevin Love eh, eh, eh sí, con, el, con el triple sí. poste eh, ahí con, con Allen y con y con Mobley jugó unos minutos de tres eh, Kevin Love pero luego tienes a Okoro si lo que necesitas es defensa es Okoro el problema es que Okoro te condiciona mucho en el pero ataque pero... porque le flotan no
2: no ha llegado dos metros no Okoro
0: pero es el, es está, está, el, muy es fuerte, el tres. está muy fuerte <ríe> es el tres que Es un jugador defensivo, es. que defensivo es muy bueno, pero eh, pero vamos, yo yo ahora mismo, tal y como están jugando, tal y como están rindiendo, no me volvería loco. Lo, no, no, no arregles lo que no está estropeado.
1: Bueno, y falta Ricky. ¿Tiempo, van a entre... claro, hay tiempo Y tiempo para encontrar eh, soluciones cuando se les presenten los problemas, pues van a tener. Yo les veo muy buena pinta, pero claro, eh, igual que todos los equipos que tienen buena pinta y luego todos los equipos que son contentos por primera vez pues se tendrán que, que enfrentar a la prueba de algodón que va a llegar mucho más adelante pero de momento, oye, que sigan creciendo están cogiendo confianza y yo lo que creo que de momento también las victorias hayan mucho, creo que es un vestuario donde todo el mundo cae de pie allí uh-huh. y eso no es nada fácil eh. a Mitchell en cualquier otro equipo podría ser una, vamos, una, podría ser una bomba relojería, pero oye, aquí ha venido y, uh-huh. y de momento Parece que no hay problema ninguno, ya veremos más adelante cuando haya que repartir eh, los balones, pero ver si no hay ningún problema.
0: Por cierto, nos dice la gente de Run and Gun, eh, para eso en teoría está coro, pero está saliendo Rana. Sobre todo es, es que les limita mucho en ataque. Eh, 1'96 medio coro eh, Y estoy viendo aquí en Basketball Reference que ha jugado más de dos que de tres en esta temporada, pero la temporada pasada sí que la jugó de, de tres Y Neurti Cross dice, el recuerdo que tienen de Crowder cuando estuvo en los Caps es malísimo para los aficionados. Es, no, no, no estuvieron nada contentos con él. Y, y dice, tenemos al Lebron Turco a Chedi Osman también. Y Bebeto 46 nos dice, no dice, no tocar lo que fu- lo que funciona nunca. Ese tiene pelo. Y de los y de los backs, porque no estamos hablando de los backs, que no tienen a, a Middleton. No,
3: porque lo vemos normal, mano. <risa> Parece que sea claro. sí, si no está Middleton además. Claro. Pues que todavía le queda, sí. ¿no? Le queda, le quedan dos meses lo menos, no, por ahí.
0: De, sí, de, no, no, han puesto un plazo claro. Navidades, pero, ¿no? sí, navidades más o menos. Que le queda, ¿no? sí. Navidades más o menos. Pero, pero que, que está 9-0... Que nadie empezaba 9-0 desde los Warriors de la 15-16. Que, que están jugando, m, m, están rotando bastante bastante bien en tema de, de minutos. Eh, prácticamente todos los días es noticia que, que ante Tocumpo, con pocos minutos, hace una, una barbaridad. Es que está jugando ante Tocumpo 33 minutos por partido.
5: Pues
0: me... Drew Holiday, 33 minutos. Brook López, 30. ¿Qué le pasa
3: a baden Hotzer?
0: Claro, no parece Baden Holzer. No parece, sí. no, no, o sea, no parece que... él, por eso. Es que, vamos a ver, están sí. haciendo... Es todo, todo es perna... gracias
3: al carnicero, eh, Manu. Es Gracias al carnicero.
2: Que... Están haciendo la de los no, Warriors. No. Están haciendo la de los Warriors lo que no le está saliendo a Nash. Pocos minutos y que se foguen los, los del suplentes ¿sabes? y les están saliendo bien. O sea, hombre, lo que
0: pasa es que aquí los suplentes tienen 27, 36, 24, era... 33. Sí, no, sí, era, era,
2: era. <ríe> era, era irónico, era irónico lo mío. Sí. Pero ya te digo, a que Grayson ver... Allen y...
3: Bobby Portis, por ejemplo, están haciendo numerazos, que no yo no me los imaginaba así.
1: Sí. Mm. sí, sí, sí. Bueno, Bobby, por- por- Bobby Portis, yo creo que ha rejuvenecido en, en Milwaukee sí, sí, desde sí, que llegó a-, a Milwaukee. La verdad es que está teniendo un rendimiento muy bueno. Mm. Sobre todo, yo creo que en Milwaukee no es noticia porque todo el mundo da por eso que van a estar ahí al final. Yo creo que si fueran 5-4, sería la misma noticia que está siendo ahora con 9-0. La verdad es que sí, sí. es un equipo como está, todo el mundo sabe que va a estar ahí peleando... Ya sea en un séptimo partido con Boston o en finales de conferencia o en una final, pues todo el mundo va a dar por hecho. Yo sí si quería destacar la temporada que está haciendo hasta ahora Holiday y Natal. ¿Qué? O sea, sí. El tío ha asumido, ha dado un pasito adelante. También ha nada, jugado nada, con no ha jugado, ¿eh? Esos nueve sí,
3: partidos, bueno, sí, no jugado, sí. Dos con Detroit, bueno, dos bueno, Oklahoma, pero, Nueva
0: York,
1: Houston. Pero también a Holiday le he visto esos números contra, contra todo clase de equipos, te equivoco. Pero, sí. pero oye, de momento. Bueno, que, o sea, um... perfecto. Te decides.
0: Está, está promediando 28, eh, Drew Holiday, pero es que t- le pasa parecido con Anteto, es que jugando 33 minutos. Es que Anteto está promediando 32,6 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, jugando 33 minutos, que es una puta barbaridad. Es una
2: locura, es una locura. Pues muy mal porque en yo no tengo que la... más puntos
1: que en toda mi carrera.
2: Yo no t- yo lo tengo en la fantasy, ya podría estirarse y ponerle 40 minutos por partida. Ya, ya lo sufrí, Dani, ya lo sufrí.
0: Bueno chicos, ¿algo que os, os quede en el tintero, algo que os apetezca comentar? Yo
2: Dala, quería, eh, otro día hablamos. Yo, quería, yo quería lanzaros una antes de que os vayáis a dormir y o cenar. Eh, ¿A dormir, espera. no? Creo, Sí, bueno, tú no, ¿no? Tú haces la... la no, yo, crónica,
0: yo, yo, yo hago... Yo veo conoces, los partidos.
2: el empalme. Oye, cada cuarto de hora tienes que poner ahí algún algún sonidito de bi, 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 ojo que empieza aquí en Denver no, no,
0: no, no, no aquí buenísimo. nadie dijo yo puse un tweet y nadie dijo sí, 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 lo vemos, o sea que de carrusel hostias, o sea, aquí la gente, si no, si ah, la gente no, no, no aquí bajo demanda que es esto de, no me, yo voy a ver los partidos con mis palomitas y tal que yo dije ah, de, pues de Twitch. yo dije de twitcharlo y la gente hizo mutis por el foro con lo cual bueno, la, yo,
2: la gente trabaja la ¿Ah? gente trabaja también bueno, lo que quería
0: soltar es la última. Por
2: eh... Ime ¿Qué ¿Por pasa, qué no hombre? es entrenador todavía de Brooklyn?
0: Porque no lo va a ser. Pues
2: estamos de... Ya, ya. Bueno, un segundo. <risa> Creo que eh, estamos... Bueno, pues ya está. Venga, No no No, no, eh... no, no. Me refiero, me refiero que, que, que estamos enmerdados con todo el caso de Kyrie Irving, con el caso de Kevin Durant, con que se echó a Nash. Parecía que Ime Udoka... Ya iba a ser entrenador el pasado fin de semana que estaba hecho. De repente se ha parado todo. Dicen que hay presiones de las trabajadoras de Brooklyn porque no le quieren ver a este señor allí. Hay muchos rumores. Eh, Este señor está suspendido. Y os pregunto, siendo en clave Boston, ¿prefieres comerte el sapo que dártelo ese win-win que parecía? Yo Os lleváis a Udoka, vosotros tenéis entrenador, yo me quito a esta persona de en medio con lo que ha pasado. ¿O ahora empezáis a ver, decir, oye, ya que va a estar un año sin entrenar, sin pagar, si no le vamos a pagar y demás, que se quede aquí este añito y que a los vecinos les refuerce su madre?
1: Bueno, yo eso lo he oído en muchos foros de Boston, ¿eh? Eso que acabas de decir tú.
0: A ver, el tema, el tema es el siguiente. Sí, sí, que se
1: quede y que no vaya a reforzar a, a los Nets. El tema es el siguiente. Eso, eso se lo he oído en muchos foros de los Celtics, lo, eso mm. lo he leído yo.
2: Pero eso os pregunto, ¿qué haríais vosotros? El tema es el siguiente, hay hay
0: temas legales, hay temas legales que es por lo que los Celtics no lo han despedido. Eh, Mientras no se termine la investigación que está haciendo este bufete de abogados, que no ha terminado todavía, eh, hay temas legales pendientes. Es decir, los Celtics no se quieren arriesgar a un despido improcedente. Que en Estados Unidos, un despido improcedente, como vayas a juicio y te condenen, te crujen. Entonces, eh, los Celtics no quieren hacer nada que les pille los dedos. En caso de que vinieran los Nets, los Celtics están encantados. De hecho, rápidamente filtraron. No, 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 no. Aquí no vamos a pedir ni, ni medio dólar por, por, por Udoca. Porque se quitan un marrón de en medio. Se quitan a un tío al que, al que no quieren. Eh, porque al parecer, la persona con la que tuvo el affair es la mujer de uno de los dueños de los Celtics. Y t- entonces por ahí viene todavía más inflada la cosa, eh, porque además después tuvo ahí bastante, o, no sé si era mujer o una o relacionada con relacionada con, con, con uno de los dueños de los Celtics. Eh, y, y el caso es que no lo quieres despedir por no arriesgarte alguna denuncia y demás, si vienen los Nets se lo llevan, oye, ahí te, ahí te llevas tú, juntadlo con Kairi y, y te lo quitas de, de en medio. Eh... Lo de mmm, que pueda ir a otro equipo y tenga éxito y demás. Pues, bueno, pues habría que verlo, habría que verlo. No sé si en los Nets tendría éxito o no, lo que hemos hablado mil veces de cómo está confeccionada la plantilla. Lo que yo no veo que la Liga vaya a permitir, sea mmm, públicamente o bajo cuerda, que un tío que su equipo ha sancionado un año vaya a entrenar antes de ese año. No o sea, que han sentido. habido
2: presiones de altas esferas.
0: Los, los últimos rumores dicen que la mujer de Josiah le ha dicho... ¿pero ¿Dónde vas, chaval? O sea, ¿de, de qué vas? Yo, sí
2: no Yo me refiero a Adam Silver.
0: No, Adam Silver estoy seguro que no. Adam Silver no, estoy seguro. no lo sé. No, hombre, no. Adam Silver es, es no, más blando no que la mierda de pavo. O sea, no. Adam Silver no, creo no que, que va... A, a, a Adam Silver, en todo caso, presionaría al, al revés. Si, si, ¿Cuánto ha tardado Adam Silver judío, en salir a decir algo de, de Kyrie Irving. Ocho días. O sea, estamos locos. Ocho días. Pues, ¿qué, qué coño va a decir Dan Silver? Adam Silver va a decir, bueno, solucionadlo vosotros y a mí no me metáis en historias.
3: Oye, que si quiere entrenarlo cambio por Chus Mateo, ¿eh, Dani? Que, que se venga
0: para aquí a Udoka. Dicen Norticruz, tendría que venir los Sixes a robarle Udoka a los Nets por empanaos. No, yo, yo yo creo que esta temporada Udoca no va a entrenar y veremos si si entrena si vuelve a entrenar en NBA. Yo creo que no va a ser tan sencillo como dejar que pase el tiempo y ya está y tal, porque en algún momento esa investigación saldrá, esa, las conclusiones que de esa investigación del bufete eh, que parece que no va a ser nada bonito, no va a dejar en buen lugar a, a, a Udoka y... Y, y entonces ahí ya nos metemos en otras historias. Hay que ver cómo Pero termina la tarde. relación laboral con los Celtics. Porque si no se va a otro equipo... Es... Dime, dime Dani.
2: No, no, iba a decir que lo que está claro es que mmm, cuando Bognarowski y Charania, que son la voz indirecta de la NBA y bueno. demás, eh, dicen y anuncian que, bueno, que parece que está hecho de Udoca, ellos sacan el nombre de Udoca porque, uh-huh. evidentemente, Brooklyn ha negociado con Udoca o ha salido ese nombre antes de echar a Nash. Eso lo, creo que lo tenemos todos claro. Sí, lo sí, sí. sí. Y cuando dicen que es muy probable que este fin de semana, por el pasado, ya esté entrenando el primer partido con Nets, es que han habido tres o cuatro llamadas. Y a mí esto me parece relativamente noticiable, que no sé si se ha dado mucho bombo. ¿no? A en ver, la, la
0: información que, que, que hay hasta ahora es que efectivamente los Nets han decidido que fuera Udoca, que había que solucionar temas legales de rescindir su contrato con Boston y, y demás. Y en ese periodo de tiempo que había que solucionar esos esos, eh, esos temas legales, eh, las trabajadoras de los Nets, la mujer de Joe Sai y alguna que otra persona más han dicho, ¿a dónde vais trayendo a este tío aquí? ¿A dónde vais? Y, a, y a, ahí ha sido cuando Joe Sai, pues ha parado y ha dicho, bueno, espérate... Eh, Según a quien leáis, pues eh, dirán, algunos dicen que Josiah está esperando a que se calme un poquito la cosa y otros dicen que eh, pues ha dicho no, no, pues claro, es que tenéis razón, es que que, que acabo de hacer, ¿no? hay, hay, hay quien también añade que con todo el lío de Kyrie Irving pues, que lo dudo como que queda en segundo plano porque como además Benzimons está lesionado y Kyrie Irving está sancionado los Nets vuelven a, a ganar y, y Durán vuelve a sonreír, con lo cual ¿para qué vamos a traer nada? no?
2: Claro. Jugador mm. de la semana, eh, Kevin Durant
0: y, Sí, y Paul George uh-huh. Han salido los anunciadores a ver si se va a quedar Jackie Bond Yo apuesto por eso <risa> Yo apuesto oh, pues, por
3: eso. Gracias es sí, sí. el Brooklyn necesito un gestor
2: también.
0: Jackie que recordemos el el que asumió no, el Nash, de... Perdona,
2: Nash, Nash venía, Nash venía como gestor. Era Cinedine Cines. era Nash. Era Nash. Era un gestor de vestuarios y de grandes egos. A lo mejor, pero no nah. tanto. A lo mejor y no salió bien. renombre. Claro,
0: pero Nash, no, Nash realmente no, no. venía porque lo pidió Durant. <ríe> o sea, es así. Esa al, al que luego quiso echar. Claro. Oh, vaya, vaya, claro. Vaya, sí, vaya, si, claro. si
2: los dos mayores
3: fracasos este año. Y el año pasado también han sido porque sus dos grandes estrellas son es los que más mandan.
0: Claro. El empoderamiento. Pero bueno, ¿Sí? en fin, en fin. Eh, hoy tenemos jornada completita, 15 partidos, eh, 30 equipos en liza. Mañana por la tarde, haremos por la mañana, no que, que curro, pero por la tarde. Igual que el otro día, ahí sobre las 4 y tal, eh, hacemos un enebiadictos vespertinos. Y, y, y repasamos todo lo que acontezca en acontezca se me sale el gallego en la, en la jornada de, de hoy porque ya sabéis mañana son elecciones de midterm en, en Estados Unidos y eh, en un apoyo para que los, 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 la gente vote y para que los pabellones sean también lugar de votación no va a haber no va a haber jornada y por cierto que va a haber otro día en la temporada con 30 partidos el 9 de abril último día de, de la jornada. De, de la liga regular ¿Quiere la NBA probar este red zone?
2: Horario unificado,
0: ¿no? Eso ya no lo sé Allí 9 al... de ya no lo sé <risa> No, no, joder, ya me, ya me imagino que no <risa> Sería la polla, eso. Pues nada, chicos Muy bien. Nos, vemos la nos vemos el lunes que viene Nos vemos el lunes que viene Y, y nada, me da los eso. Que eso apetezca Mañana por la tarde en Twitch Repasamos todo lo sucedido esta semana Esta semana, esta jornada. Un abrazo, chicos.
1: Chao. Un abrazo. Venga. Buen provecho para el que vaya a
5: cenar. (risa) Nosotros nos vamos.
0: Vamos a ver si hay alguien con quien enviaros. Seguro que están la gente de Planeta. Ah, mira, están nuestros amigos... de de Massive Ball con ellos os os mandamos nosotros volvemos la semana que viene así que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis ya sea vía iBox iTunes, Spotify en Youtube en Twitch, muchísimas gracias por estar ahí, mañana en Twitch y la semana que viene más, un saludo